0: acá nuevamente el astronauta del rock y hoy, hoy en un programa especial de esos que hacemos cada tanto, cuando podemos, cuando tenemos tiempo, ganas tenemos siempre, tiempo a veces nos falta, hoy me van a estar acompañando el señor eh, Tano Rapanelli, eh, algo así como el libro gordo de Petete, el profesor Marcelo Foliari, como siempre, y Charlie, Charlie. Eh, hoy no está Pablo, Pablo está en medio de una mudanza, así que no nos va a estar acompañando. Hoy, hoy, mis queridos rockeros, es un programa muy, pero muy esperado, al menos por nosotros y por varios, varios seguidores del Astronauta. Es un episodio especial dedicado, nada más ni nada menos que a Rush. Rush que eh, vamos a estar recorriendo desde lo que es el álbum debut, el homónimo, Rush, hasta Signals, ¿no? Estamos hasta... Eh, porque yo en el programa anterior dormí y dije que iba a ser hasta Moving Pictures, y no después lo, los muchachos me corrigieron, va a ser hasta Signals. Y la razón, no la voy a decir ahora, pero digamos cuando lleguemos al momento, eh, la vamos a explicar y tiene una coherencia y un porqué. Así que... Vamos a, a, a contarlo cuando, cuando lleguemos, digamos, al momento de Moving Pictures, que pasa a, al disco Signals, a todo lo que es ese comienzo de la década del 80, en fin. Eh, recién cuando estábamos a punto de empezar, el Tano me, me dice, mira, tíralo como un disclaimer, como una, un aviso eh, para que nadie se lo tome a mal, porque... Yo también ayer lo puse en el Instagram cuando estaba un poco anunciando que se venía este especial. Acá, como en todos los especiales, no hay erudición. Acá no somos sabios ni sabemos absolutamente todo. Somos fans de las bandas que eh, trabajamos para los especiales. Puede haber un montón de cosas que ustedes no sepan. Puede haber un montón de cosas que no sepamos nosotros y está bien porque digo... Eh, saber todo de una banda es muy, pero muy difícil. Yo creo que lo más importante es recorrerla, charlar, tener anécdotas, anécdotas de la banda y también anécdotas personales de uno con la banda. Con lo cual, lo que me decía el Tano, si ahí del otro lado hay algún fanático de los bajos, y yo le recomendaría que se compre el libro de Geddy Lee dedicado a los bajos... ...porque nosotros no somos especialistas ni en bajo, ni en guitarra, ni en batería. Tenemos una percepción quizás de cómo tocan, de lo que nos producen a nosotros... ...como fanáticos, como oyentes. Así que espero que salga bien. Hay mucho entusiasmo en esta mesa. Creo que es uno de los especiales eh, con los que venimos más manijeados... Porque sabemos que es una banda complicada para analizar. Una banda súper, súper, súper... Eh, ¿Cómo les podría decir? Eh, a ver, no me sale la palabra, pero es frondosa. Es frondosa en su musicalidad, en sus estilos, en su investigación, en la forma que encararon los discos, en los cambios que produjeron, en esos twists que hicieron quizás de una época a la otra. Eh, es una banda... Absolutamente apasionante con un abanico de posibilidades, con un arco iris de colores que asusta y asombra, y fundamentalmente se disfruta. Así
1: que, bueno, les quería hacer esta introducción. Hola, Tano. ¿Cómo les va, amigos? Bueno, sí, exactamente como dijo el astronauta, es un programa que nos entusiasma, que nos emociona, donde vamos a recorrer la carrera de una banda emblemática. Eh, y nada, directamente voy a dar lugar a los otros integrantes, antes de ir directamente al hueso, con los inicios de la banda Rush. Exactamente. Marce, ¿cómo anda?
2: Todo muy bien, todo muy bien. Acá muy contento de estar otra vez. Y bueno, vamos a ver qué, qué para esta banda tan en singular, ¿no? Porque la verdad es una palabra... Que le, le, le cae como anillo al dedo... Linda palabra. ¿No? Singular. Una banda única en un montón de aspectos. Y bueno, vamos a ver qué sucede, cómo, cómo evoluciona esto. Hola, Charlie Bueno, ¿cómo
3: están? Yo me siento literalmente excitado eh, en todas sus eh, acepciones. Porque esta es una de las bandas, eh, por no decir quizás la banda, que me ha llenado de preguntas, comenzando por una, que es cómo puede ser que tres músicos puedan lograr un sonido tan vasto y tan complejo. No, no sé si quizás lo vamos a, a, a poder contestar acá, pero es lindo hacer ese camino. Tratar de encontrar algunas respuestas de estos tres genios. Y lo otro que a mí siempre me gustó investigar el origen del nombre de, de las bandas. ¿Por qué se llama Rush?
0: ¿Por qué se llama Rush?
3: Se llama Rush porque cuando lo crearon, eh, que no estaba Lee, ¿sí? fue creado en... La, en, en la primera época, en 1973-1974, Rush viene a ser eh, como una especie de sentimiento de buena vibra. ¿sí? Uh -huh. ¿No? como, un, como algo que genera un efecto, digamos, positivo. ¿no? Que te genera buenas sensaciones. Eh, y creo que, bueno, no sé si fueron conscientes con lo que iban a lograr después, pero creo que Rush lo que logra como banda es eso. Muy buena sensación.
1: Ahí es bueno el comentario de, de Charlie. Si bien... Eh, y vamos dirigiendo a los bifes. La formación de Rush arranca en 1968 en realidad. Ahí hasta tuvieron un cambio sucesivo de nombres, porque no estaban, se presentaban con diferentes nombres, algunos muy complicados. Y eh, el origen del nombre Rush. Es de lo más curioso, porque tenían que ir a hacer claro. un, un show y nadie estaba convencido de con qué nombre presentarse. Que, que sí. eh, era un gig importante, supuestamente, y no sabían con qué presentarse. Y creo que fue la hermana de alguno, no me acuerdo exactamente, que dijo, tiene que ser un nombre corto e impactante. Y dijo, rush no, ¿le gustó? Vamos. Pero es como si de pronto nosotros veníamos tocando hace cuatro años y... Tenemos que hacer un gui y hacemos un cambio de nombre sorpresivo. Sí. Fue algo muy, muy curioso. Bueno, ¿qué ha pasado
0: con muchas bandas? Ha pasado con muchas. Los Rolling Stones no tenían banda cuando eh, recién empezaron y cuando lo llaman también para, creo que, o, o firmar un contrato, o qué sé yo, o para tocar. También le preguntaron... Chip, ¿y ¿Cómo se llama la banda? ¿Cómo los agendamos? Y creo que estaban escuchando... No sé, un disco de un blusón... de Waters... Claro... Maddie de Maddie Waters... Fíjate y una de las la 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 canciones... De Rolling Stone... Listo, adentro... Rolling Stone... Y yo el otro día contaba... En un video que hice de... Scorpions... Los tipos en un primer momento... Se llamaban Los Nameless... Hasta que después dieron con el nombre... Pero digo... Todo esto también... Yo creo que está lindo esto... Para empezar a hablar... Porque habla quizá de la inocencia de los Raj al momento de comenzar a tocar. Sí. Ellos, ellos. Bueno, eran muy chicos. ¿eh? Eran muy chicos. Ellos eran muy chicos y ellos empiezan a tocar mucho en todo lo que eran fiestas de universidades o de colegios. Uh -huh. Porque no les daba la edad para poder tocar en bares. Eso uh -huh cambia a raíz de una ley que tiene que ver con el consumo de alcohol, hay una historia con sí, eso,
1: sí. Eh, ahí, baja la edad de
0: consumo de alcohol a 18 años, creo, ¿no?
1: Ahí, no, ahí más o menos la cosa fue así, eh, la formación original, ya llegamos a ese punto sí. eran eh, amigos de la escuela Lifeson y John Ratzi uh -huh. el, el, el baterista el batero. y eh, Jones sí. eh, nombre Jeff, ¿no? Jeff, Jeff, Jeff Jones. Jones
3: una pequeña aclaración ahí Kennedy eh, Lee y la Epson eran, eran compañeros de escuela. Claro. Por alguna cuestión, o sea, desde los 15 años que son amigos, los dos. Pero por alguna cuestión hay una distancia, no por, o sea, por la vida, mm. sino no, no, no porque, claro. por una enemistad. Obviamente después volverá Lee, pero es lo que dice primero el gano. La banda, cuando, cuando se crea y cuando toma vibra, era... Un, o
1: sea, estaba Liveson. Estaba Liveson. Eh, de los que quedaron. De los que quedaron sí. Jeff Jones y John Ratz. Exactamente. Sí. Eh, y, a ver, y, así ya nos sacamos el perdón, tema de, perdón, de, de Jeff Jones. Y, y, ahí, también, está, ahí. y ahí está, y ahí Ahí lo encontré porque yo ¿sabes? lo tenía en la cabeza. Fue el hermano de John Ratzi el que dijo, tienen que llamarse Rush ¿Por qué? Porque se le ocurrió sí. y le gustó. Bueno. bueno. Eh, pero Ratzi fue un, un tipo importante en la historia de Rush, Por supuesto. A pesar de. Por supuesto... haber durado un disco, ya sí, vamos a llegar a eso.
0: Vamos a llegar, pero vamos a hablar un minuto de Jeff Jones, porque Jeff Jones es un bajista que estaba antes de... Sí, y, cantante también. Cantante, eh, pero bueno, después el tipo no, no, no terminaba de, de, de encajar y se va, termina tocando en la banda, ¿cómo se llamaba? Red, de, no me acuerdo, a ver si lo tengo por ahí notado. Para que ya te digo, ta, ta, que tenían una canción súper conocida. A ver acá está, ya te lo digo. Jeff Jones, así vamos macheteando un poco. Ellos estaban en Red Rider. Red Rider es una, eh, una banda que tuvo un gran éxito que se llamaba. Eh, ¿Cómo se llama? Fringe. Eh, ya te digo. A ver, para, ta, ta. Que no me acuerdo, que es un, un tema recontra, recontra conocido de esta banda para que vamos a ir no, a Red Rider, acá está. Lunatic Fringe. Lunatic Fringe.
2: Lunatic Fringe.
0: Lunatic Fringe. Lunatic Fringe es una canción que seguramente conoce todo el mundo. Capaz que ahora cuando, después, eh, mañana cuando edito el programa pongo un poquito de, de Lunatic Fringe. Porque fue una canción. Que, digamos, en su momento no fue un éxito fue tremendo, pero con el correr del tiempo se escuchó muy de moda en sí, las FM, digamos, en adult rock. Y hoy en día la podés escuchar si vas eh, eh, de viaje por los Estados Unidos, en las radios te la pasan permanentemente. Es una gran canción. ¿Y en la radio del astronauta no está todavía? En la radio del astronauta creo que debe estar, ¿eh? seguramente, bueno. seguramente. Hay mucho rush en la radio del astronauta. Lo interesante
3: es que, a ver, no es que lo echan aception, Jones, como puede suceder, por lo menos lo que tengo entendido. Eh, o por una discusión, es como que Gibson por inquietudes personales, es más, creo que está en pocos meses con, con, con Raj, se va, y ahí donde un poco Epson dice, bueno, eh, voy a agarrar el teléfono y voy a llevar a mi amigo de la época del colegio. Esas son pequeñas yeah. Yeah. cosas que decís. <coughs> si en ese llamado comenzó a escribirse la historia, ¿no? Porque quién iba a imaginar que Gary Lee iba a ser lo que el monstruo en el que se transformó
0: sí. eh, si sí. no hubiese estado ese llamado es que también es, todo, es. Es, tiene cosas muy muy características de un montón de bandas eh, como el, por qué ellos se acercan individualmente cada uno a la música eh, recién hablábamos antes de empezar con el Tano toda la historia muy muy pesada de la familia Vamos a acá de, de Gedilí Lee. Gedi Lee tenía bueno es de, de cómo Gary, se llama
1: Gary Weinreb,
0: claro. eh, hijo eh, de polacos
1: claro que estuvieron en el gueto en el gueto familia judía uh, muy escapado del holocausto estuvieron en Auschwitz muchachos sí, sí, sí. o sea es muy heavy la historia de los padres marcó muchísimo a Lyson. Sí la madre Ali, ah, eh, perdón, Ali, Ali perdón. la madre, eh, la típica mamele, sí, 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 eh, sí, bastante controladora con una historia trágica en su vida, desesperada está... y desesperada cuando
0: Gedi Lee abandona el colegio, abandona el colegio y, y dice lo mío va a ser la música, sí, porque era muy conservadora. Y para colmo, para colmo, una de las razones también por las cuales lo llaman a, a Geddy Lee es porque Geddy Lee les daba permiso para ensayar en su casa. En el para... Exactamente. Sí. Y la madre enloquecía, viste, decía, sí. ¿qué está pasando? ¿Viste? por justamente Geddy Lee dice, una de las cosas que a mí me movió para meterme en el circo del rock and roll era la densidad que había en mi casa. Era una casa muy, muy conservadora sí. y con una historia realmente trazada. Y en el caso de Alex Livson,
1: venía de clase muy, muy obrera. Livson, de, de, de padres que habían huido de la Yugoslavia. Claro,
3: claro, sí, de, también de, de la, la, la guerra. De...
1: Sivolnovic, de apellido, hace un rato comenté que es muy divertido, porque Sivolnovic en croata quiere decir, perdón, serbio creo que es. ¿cuál? Serbio. Es serbio. Eh, quiere decir hijo de la vida, o sea, Livson. Claro, claro. Lo único que hizo fue traducir su apellido al inglés para hacerlo más amigable. Eh, pero también arrastra una historia de mucha eh, clase obrera sí. y, y de familia sacrificada.
0: Y en el caso de Neil Per, el padre de Neil Perr era, digamos, bastante acomodado porque tenía una. una creo que. Un, un negocio donde vendía, qué sé yo, maquinaria para el campo, como una. una, un, mm. una historia así. Pero eran los tres, los tres venían de familias con ética muy profunda de lo que era el laburo el esfuerzo ya lo voy a contar pero voy a adelantarlo un poco lo voy a ir contando a lo largo de que me vaya acordando también esa cultura que ellos mamaron en, familiarmente esto yo lo vi en un reportaje hace unos días investigando ellos dicen que la ética de trabajo que mamaron en sus casas fue lo que los hizo hacer la música y la manera en la que encararon el grupo, era cosa seria para ellos. Sí,
3: sí. Yo eh, ahí agregaría un dato más en el caso de Emil Bert. ¿Por qué esa refugia? Porque la palabra sería refugio. Mm. Él buscó un instrumento, que en este caso fue la batería, para compensar, el, eh, él buscaba como un equilibrio psíquico, porque él, es un tiempo que sufría eh, bullying. De una manera muy extrema.
1: Era muy
0: nerd.
3: Exactamente. Era un lector voraz, sí. era
1: un tipo. Que, que Chico, estudiante, viendo... estudiante de música del conservatorio. Totalmente. Estudiante de piano. Era el más formado. Ah, no sabía eso. Sí, era, era el más formado de todo. Ya nos fuimos a venir y lo no volvíamos a Ratzi, ya vamos a hablar de Razzi. Sí, sí, no, 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 no. Pero, yo, 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 pero, yo, yo, pero estudié en super nerd de la literatura y super nerd de, eh, de, de, de la música en general. Pues, sí, pues, es, digo, es, es, y vamos el,
3: a ver que hay un tema, ¿sí? pero es un salto cuántico hasta Moving Pictures, que lo voy a dejar ahí. Hay un tema cuyo título y cuya letra habla específicamente de todo lo que pasó Pert, es como él, es una autobiografía que él se hace de este bullying y cómo salió con la música. Pero ya, ya eh, lo, lo vamos a retomar. Antes. Ah, eh, pregunta,
0: con esto de la formación musical, porque a mí siempre con las bandas me interesa, ¿no? Digo, Neil Pert, vos me decís que es del conservatorio, un tipo estudioso de la música. Layson y Lee eran autodidactas.
1: Lives o... y Lee eran fanáticos del rock y del blues sí, de inglés.
0: Sí, John Mayall, sí, John
1: Mayall, sí. Cream, Jiménez, Cream. Eh, sí, eran señor. fanáticos de eso. Eran rockeros cien pero a ambos les gustaba mucho el rock progresivo sí. del principio de los 70.
0: ¿sabes qué les gustaba mucho? ¿Qué banda les gustaba mucho? Yo me asombré. No sé por qué me asombré, pero es? me asombré. No, ¿Y es? Sí, y él le gustaba mucho a Leibson, pero a Sí, pero a, a, a Liveson y a Getty Lee le gustaba mucho King Crimson. Sí, señor. King Crimson. Cosa que a mí, eso es una cerveza eh, hmm. que se abrió, así que eh, yo, a mí me asombró mucho eso de, de King Crimson, porque King Crimson dentro de lo que es el progresivismo es una banda absolutamente aparte sí
2: absolutamente
0: es absolutamente aparte en un montón de aspectos es mucho sí. más experimental sí. en cuanto a lo que es la noción
1: de lo progresivo digo no tiene poco, tampoco tampoco la influencia de Rush también es una banda súper experimental ¿qué cosa? Rush pero por eso te digo sí, sí por es eso fuerte te digo. Bueno,
0: me, me, me pareció que cuando lo, lo escuché digo la puta con razón porque las estructuras de King Crimson distan muchísimo, de lo, distan muchísimo de lo que en esa, en esa época se, me, se mezclaba un poco, ¿viste? Rock sinfónico sí, y rock sí, progresivo. Sí, sí. De toda esa melange, los menos sinfónicos eran los King Crimson. Exacto. Por decirlo sí, sí. de la, alguna manera. Recordemos
1: que el inicio es 1968 todavía el rock progresivo estaba en el en viernes su formación rockera, Live y y Diablo, es mucho más clásica. No no, es, que más es más verdad más. que es. Sí,
0: vos pensá que el primer disco de ellos creo que es del '68 '69, claro, claro, con lo cual estaba claro. ahí con Genesis. ¿viste? Y
1: recordemos que arrancan como una banda de covers. Sí, sí. tocan covers de okay. Cream, de, sí. de John Mayer, sí. de eh, de Buddy Holly. De Buddy bueno, Holly, el, el, el primer single el, el, es Fade Away" que Fade también Fade lo hacen los Rolling Stones. Bueno, ¿cómo? eso díganlo claro. Sí, sí, trade away for rush, es no estoy de vuelta por el de The Que es un tema. Que de que lo hizo un medio mundo, sí. entre ellos los Rolling Los eh, Época todavía, obviamente, de John Razzi. Quiero volver un poquito a John Ahora, vos, claro, eso quería volver, porque ya nos
0: metimos. Nilper, además es un imán de conversación sí. que es, es tremendo.
1: Pero no nos olvidemos de John Razzi. A ver. Eh, John Razzi que fue uno de los fundadores, fue una parte importante de la banda, eh, tiene dos aspectos importantes en su vida. El primero determinante que sufre de diabetes tipo 1. Exacto. Lo cual lo limitaba muchísimo a las giras. Sí. Muchísimo. Eh, tipo tenía que estar dando insulina todos los días y no era la persona más prolija del mundo. Pues le gustaba tomar, mucho. Y cuando tenés diabetes, el alcohol es un enemigo número bueno, uno. Entonces... Sí. varias veces se desmayó, etcétera, sí. etcétera, no era, lo querían y todo, pero no era un tipo muy confiable para las giras. Segundo tema, un poco más velado, es que no compartía demasiado la orientación musical a la que se estaban moviendo Lifeson y Lee. Era
0: más rockero. era más roquero. Era más roquero. Era más, rockero. Era más, rockero. Era más rockero. Un gran batero. Sí, a él sí, le gustaba no, el rock and roll, dice. Ojo, por eso.
3: Uno ve lo que viene después, pero no quita que el tipo era, era un buen baterista. Sí. Sino, a ver, boludo. Bien visto por los dos.
1: O sea,
0: es, Escuchas. Eh, no es que no por... El álbum debut de Rush y John Rusty no no. No. no es que desentona. No, no. no nada.
1: Pero no pudo, a diferencia de, de Jones, no pudo hacer nada más con su carrera musical. No Prácticamente pudo desapareció. No probablemente limitado por su enfermedad. Sí. Un tipo que vivió bastante. Se murió eh, hace ¿no? poco, ¿no? relativamente sí. poco, sí. digamos. Sí sí sí, 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 sí. Siendo que la enfermedad que tiene suele acortar la vida sí. mucho. Eh, pero era un tipo que quedó absolutamente limitado. Sí. Y eh, ya lo vamos a ver ahora que causa el primer disco. Llegó a grabar el primer disco y ya no pudo ni hacer la primera gira. Llegó un par de gigs y... Sí, él, él, él tenía grandes
0: problemas en las giras, es verdad. Y además, la banda... Vos pensás en la infraestructura de una banda que recién empieza a salir de gira... Con un tipo enfermo, desprolijo, tiene un problema de salud. Eran nenes, eran chicos. Sí. Y sin, ya te digo, sin la infraestructura de una banda grande... Por ejemplo, Richie Follner se le diseccionó la horta en, en, en medio de, de un recital... Y lo llevaron a un hospital en dos minutos estaba curado. Es otra cosa, es otra época, es otra infraestructura de banda. Y cuando vos estás empezando, tenés un compañero que le tenés que buscar a un hospital y no sabés cómo mierda llegar al hospital porque capaz no tenés ni dinero.
3: Totalmente.
0: Sí, sí, sí. para, para tomarte un taxi o ya, no tenías un celular, llamar a ambulancia. Es una banda? banda que
1: no se hizo rica
0: no, de golpe. Exacto. ellos empezaron.
1: hasta sí. un quinto sexto disco. sí de, no sé. de tener que cambiar lugares de grabación sí. porque no le daba la guita para, para sostenerse sí. ellos
0: empiezan a hacer dinero diferencia de dinero a partir de Moving Pictures la verdad es eso sí
3: sí, 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 sí sí, pero bueno, ahí me adelanté no, no Hablémoslo. está bien porque eh, con el tema si no hicieron guita o no es y esto tiene un mérito en, lo, en los tres eh... uno escucha los discos de Rage y sí. dice pará pero detrás Obviamente, hay un estudio, hay una productora, hay gente que pone guita, hay gente que te dice, escúchame está todo bien, pero tenés que tomar, tenés que hacer temas que sean más escuchables. Más radiales. Más radiales, más vendibles, sí. Eh, y los tipos, a pesar de eso, arriesgaron, y, pero ya vamos a saltar dos o tres discos más. Exactamente. Antes,
1: antes de entrar al, al primer disco, hay una anécdota que no os puedo dejar de contar. ...de esta época todavía... Pre primer disco... ...que es la entrada del manager... ...el manager Ray Daniels... Sí. ...manager histórico... ...que duró hasta 2018... ...hasta la separación hasta de la el banda... Final. Eh, ...casi el cuarto rush... ...fue el tipo que... ...se animó a echar a Gary Lee de la banda... ...antes que empezaran... ...y a traer a otro fulano que se llamaba Joe Perna... ...¿por qué? ...porque no le gustaba la imagen de Gary Lee... ...y porque sentía que tenía demasiado mambo religioso... ...por toda la historia familiar esta del holocausto y demás... ...y que eso no era rockero. Lo sacaron, parece que el primer gui con perna fue... Desa ...fue un perno. Sí, fue un perno. Fue desastroso. Y los demás lo miraron a raíz y le dijeron... ...no, tragámoslo de vuelta ya. Lo llamaron, le pidieron disculpas, lo trajeron de vuelta inmediatamente una
0: una banda que viene a, a colación de lo que dice el Tano una banda que nunca fue una banda de gran imagen
1: no, nu vez, nunca tuvieron vez, imagen no. nunca,
0: nunca se lograron definir como el rockstar típico actitudinalmente pero además ellos ellos dicen eh, eh, también en otra, en otra cosa que leí o vi Dice, a nosotros nos hubiera encantado subir al escenario y estar con campera de cuero y jeans y... De, lleno de chicas. Claro, pero dice, no había forma. No, dice, no, no nos quedaba bien nada. Dice, dice, esto, dice somos no? la
4: banda la
3: con menos público femenino de la historia.
4: Sí, sí. Y sí, sí, no. algo,
3: <risa> algo peor. Bueno, como digamos, Alex Leibson tiene, por lo menos desde mi punto de vista, Tenía, todo el porte. Tenía bastante
2: teníamos, teníamos teníamos. de joven, sí, de joven. Hacía sí. una
3: diferencia, me parece más que importante. pero aparte Gary Lee se da cuenta de esto y se ríe porque dice cuando nos comenzaron a escuchar eh, el, el público femenino, ya era tarde. Como claro. irónicamente ya estábamos los tres en otra. Sí. O sea, no es que pudimos aprovechar, habrán tenido obviamente... Eh,
0: Hay toda que, una historia que ya, ya, que ya les voy a contar después, pero con, con todo ese tema, pero... Lo, lo que decía el Tano recién una, una de las bandas con menos público femenino de de de, de cómo es de, de lo que es Totalmente. la historia del rock and roll sin dudas pero vos oh, mirá que singular lo que me pasó a mí el otro día la semana pasada volví a ver el documental ¿cómo se llama el documental? de oh, este que cuenta la historia de de, de Rush que es behind de, no behind, sí, bueno, behind sí bueno es un documental hermoso lo estaba viendo acá y viene Analía Analia mi mujer y se, se sienta. Y digo, no, para, lo saco porque te matas con esto. Me dice, no, deja, si total, ahora cenamos un ratito, lo veo. Y nos quedamos viendo. Posa ¿Pues que después de cenar... Nos volvimos a sentar en el, en el living para ver alguna serie. Y me dice, no, sabes qué? Quiero terminar de verlo. Me dice, porque son apasionantes estos tipos. Me dice, son... No musicalmente, porque no, no, no los no, tolera, no los traga, digamos. Pues, musicalmente no los interpreta, no los siente. Pero dice... Qué seres humanos, qué distintos, ¿viste? Sí, y bueno, eso es lo, también lo lindo de esta banda. Sí, y Dice, sí. son gente normal, me dice, Manu. Sí. Dice,
3: sí. Bueno, vos dijiste algo, qué distintos. Vos sabés que en ese documental hay varios músicos que pasan. Sí. Sobre la
0: sí. y son músicos todos distintos y a la vez dicen sí. wow qué sí. ¿De, dónde sí. de dónde vienen de dónde vienen <risa> ¿Son una tres nada más,
3: o sea, claro una qué, ¿Qué
0: hay locura ¿Qué hay? Sí. Una... bueno está Jack Black también bueno está Jack Black está por sabes? ejemplo el pelado el de Marcy Pumpkins ¿Cómo? Sí. cómo se llama Billy Corgan. Billy Corgan Billy Corgan que dice yo no sé cómo pero hubo un momento en mi vida Hubo un momento en mi vida que yo sabía tocar todo el lado 1 de 2.112, me sabía las notas, no sé cómo lo hice, desde haber estado un año para sacarlo, pero lo saqué, y dice, en un momento para conectar que mis viejos entendieran mi pasión por la música, lo que hice fue traer a mi mamá, agarrar una guitarra y tocarle Rash. Qué loco, ¿no? Porque, viste, era algo sí. que iba más allá del, del estereotipo del rock peligroso y esas cosas. Pero bueno. Vamos, al disco. Llegamos. Vamos, vamos, llegamos llegamos, a
1: 1974. 4, grabado en realidad en noviembre de 1973, pero lanzado en 1974. Inicialmente una cantidad de copias ridícula. Creo que 3.500 copias. Nada. Un disco, nada, que casi lanzado en forma... Un independiente, un, prácticamente. Un sello, sí. un sello Moon que no lo conocen ni su abuela. Eh, un disco prácticamente independiente, sí. con tantas carencias. Y esto es muy divertido. Que la primera anécdota que voy a contar es que es icónico la tapa de este disco es icónica con el rush de color magenta ah. que no era magenta, era rojo. Pero salió mal salió en la imprenta. Mal. No es la primera vez que les No es la
0: única vez que les pasa. No es, que les pasa. <risa> no es la única vez que les pasa. Se vuelve a repetir. Bueno, por eso. Ahí vamos a llegar.
1: Eh, un disco, obviamente con toda la influencia de, de Rockera y blusera de esta época, en donde eh, además. Eh, uy, se me fue de la cabeza. ¿Sí? No, ¿Sí? Pero, Yo... eh, ellos crearon un, un
3: sello propio. Sí, bueno. Eran muy récords ¿no? Sí, muy sí, récords. Lo que, el que dice Tano. Y, y pensemos que tenían, tú estabas haciendo cálculos, tenían aproximadamente 18, 18 años, años. ¿tien? años. Para tener un parámetro de la edad, el, que estos muchachos, que eran chicos de barrio, que tocaban todo el tiempo en general ah, sí. en un barrio fuera de Toronto, porque creo que Lee y Lepson son de... parece que se llaman Willows? Sí, Que nos sí. van a tocar en el tema de dónde son, en una canción que va a estar en otro disco no sé si era de, de ahí, pero en general, dice, nos conocían porque éramos ruidosos, tanto en las escuelas secundarias como en los bares de Wall
0: Bueno, cuando claro. ellos tocan, cuando ellos tocaban en las escuelas secundarias, porque eran, eran maniáticos de tocar en vivo, dice, tocábamos en escuelas secundarias o en fiestas que nos invitaban y cuando empezábamos a sonar, estaba, la gente en esa época iba a ver los lo, lo shows para bailar, para... Y dice, la gente se quedaba estupefacta porque no podían gente? creer el quilombo. ¿Qué es esto? ¿Qué hacíamos? Dice, no, no pegábamos en imagen, no pegábamos Nada. en bailar,
1: no pegábamos en la radio. Nada. Dice, eran los luces totales, boludo. Ahora, otra, otra anécdota graciosa de este disco, previa a lanzarse. Eh, tenían toda la música escrita, no tenían letras. Ah, esta es tremenda. La, la letra sé, se sano. la dan a John Ratzi. Sí. Porque a él Perdón, le da paja escribirle, sí, sí. Le da paja, no le gusta. Eh, y la yo no le no, no, no nada. Entonces le dan todas a Razzi. Razzi no escribe ni media. Llega el día que tienen que grabar y no tiene las letras. Es más, hay, hay
0: quienes dicen que las tenía. Y se, y, les pelo. Y se las pierde. Y, la sí, canción, sí, sí. y las pierde. las pierde. Peor, claro. Entonces, tú, ¿sí? es verdad. que, que las va componiendo y vos te das cuenta. Vos te das cuenta que Geddy Lee... Esto es, esto es hermoso, por eso este programa... No se vayan, escúchenlo en cuatro días, no me importa... Pero hay tanto para contar... Geddy Lee... Vos acá te das cuenta... Que no solo... Eh, digamos, Rush estaba imbuido de lo que era el blues y el rock de, de la época de los 60... De los fines de los 60, el rock and roll y qué sé yo... Musicalmente... Sino que vos cuando lees las letras del primer álbum... Son letras absolutamente... Eh, o sea, tienen falencias por todos lados. Son ¿Sí? tan típicas de rock. Que sí, después, sí, después sí, no sí, puedes saber. Son, son que, casi, que casi son infantiles. Son casi infantiles. Son
3: infantiles. De minas. Oyea, viste. Sí, cuando sí, cojo, sí. sí. Diría, eh, son básicas.
0: O son sea, básicas. Me cuando
3: lo vi, digo, boludo.
0: Para, Para No, pero pará. Pero para pará. <risa> son básicas. Pero vamos a ser claros. Son básicas. Pero podrían haber hecho una carrera como tantas otras bandas no, hicieron así, canciones. Chicos,
1: The Hook hacía letra de este tipo. Iron Aerosmith, Iron O sea, millones de bandas hacían si letra Oye. de este tipo. Bueno, Kiss. Todas las que arrancaron bueno. By the way, bandas muy admiradas por ellos. ¿eh?
3: Ahora vamos, bueno, a vamos a escuchar algo de la música. Para, para, ahí hay un capítulo. Por eso, de vamos a escuchar sí, algo.
0: Vamos a escuchar. Empezamos con la lógica del Dale, programa. Empezamos con la lógica. Y, y después agarramos el tema Kiss y eso que, 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 que está muy lindo también. A ver... Para los que están escuchando un especial del astronauta del rock, la lógica es la siguiente. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de elegir dos canciones por disco. Si alguna de las canciones que cualquiera de nosotros eligió, la eligió además alguno de nosotros, no la podemos reemplazar. O sea, acá... Vamos a llorar Canción que se pone Canción que mata Si vos le elegiste Mata una de tus Lloraremos Lloraremos Hay discos De Rush En esta primera etapa En la que quizá Vamos a darnos Algún permiso No de elegir Pero sí de Decir bueno Como vamos a escuchar Muy probablemente Poca música Hablaremos un poquito más claro. eh, Pero la lógica es esa Acá no hay Segunda vuelta Vos te elegiste La misma canción que yo Y yo la puse primero Lo lamento hermano
1: es así. Tano. Vamos. Bueno. A ver a conocer. Arranco, arranco yo. El siguiente, arranca chat. Dale. Bueno, nada, voy a elegir mi tema favorito de este disco, ¿Mm? por lejos. No va a ser original. Es What you're doing. investigar, hay un muy lindo cover de Skid Row del año 91 de este tema, un tema Cepeliniano full no nos olvidemos que en esta época y en el siguiente disco, hay el box de Canadian Dead Sepp. exactamente, y, y tiene sentido
0: exactamente, exactamente Tenía, te, bueno, yo en alguno de esos chats que tenemos nosotros, en algún momento llegué a decir perdónenme los fanáticos de Zeppelin Rush es mejor que ese película. Son esas manoladas que tiro, sí. pero eh, eh, digamos, pero después es incomparable. ¿no?
3: También habría sido conceptualizado como una estafa de Ben Zepel, Como siendo una versión barata de sí. una banda, cosa que bueno... Eh, es son apreciaciones,
0: ¿no? Escucha, a mí, me, a mí me mataste. Este tema era uno de los que yo elegí. A mí ya me la pusiste, ¿tá? ¿No? Así okay. que te agradezco mucho, la puta que te parió. Y... Eh, ah, lo de Kiss, no, no me quiero olvidar. Ellos giraron con medio sí. mundo pero con sí. medio planeta una de las bandas con las que giraron varias veces varias veces fue Kiss alguien quiere contar un poco alguna anécdota es que sí la
1: creo. anécdota que yo tengo en realidad impacta en Fly by Night no en este disco yo diría más
3: él va a contar la anécdota y yo voy a traer un tema sí. que diría si le saco la voz la sí. Es, sí. es de X. Pero...
4: Totalmente. Vos sabés claro. que...
0: Yo, con respecto al, al primer álbum, eh, porque hay una acá está Marcelo, que es especialista en todo lo que es sonido, más que nada producción y todo ese tipo de cosas, que, ¿a ustedes qué les parece? A mí este disco para hacer un primer álbum me parece que suena sensacionalmente bien en las circunstancias que lo grabaron. Totalmente. Yo lo comparo, por ejemplo, con el debut de Aerosmith por ejemplo. Y esto es como que le pasa el trapo a nivel sonido, sí, eso es verdad. o sea, realmente sí, 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 sí. los tipos sí, ya sí. de embrionariamente algo tenían. Sí, este es un disco que no
2: tuvo muy buenas críticas no, en su momento.
1: Eh, no, lo tiraban bastante no, abajo. Bueno, dos realidad. sobre cinco, sí, bastante mediocre, si querés. Pero no, no es, no es un mal disco, que, la caso.
2: verdad es que no, no es un no mal no disco es para un disco de debut. No es un sí, no es un disco que suene original para la época, porque es verdad, es un disco muy zeppeliniano. Y lo escuchás y sacás cosas de Zeppelin, Sacás cosas de Yes, algo que mencionábamos. O sea, hay mucho de, de live son como... Yo lo noto muy parecido a Steve Howe en un montón de, de canciones de Rush. ¿no? Eh, y el sonido, sí, es muy del muy British Blues de los 70, claramente. claramente
3: sí. ¿no? Y hacer una mención, que estos pibes desde el 68 que estaban tocando, quizás no a los tres. Y el primer disco sale en el 74. Es mucho tiempo. O sea, que la progresión musical, o sea, más allá de tocar en una secundaria, tocar en el barrio, hacer lo que comenzaron a crecer, sí. digamos, porque sí. vos lo que va a pasar en, en, en los próximos discos. Igual
1: es un disco de época. Este, no, ¿no? Y, no, y recordemos claro. lo que dice la astronauta, que igual eran unos nenes, lo que pasa es que empezaron a tocar a los 15 años. Claro, claro, claro. claro. Eh, un poco lo mismo que Maiden en su momento no que, que se formaba en el 75, el sale en el 80. Sí. Son cinco años, ¿viste? Pero eran muy jovencitos. Era muy jovencito. Era muy,
0: era, sí. era muy jovencito. Así, lo de Kiss, entonces lo vamos a dejar para Fly by ¿me parece? Vos, Marce, sí.
2: tu primera canción. Mi primera canción, a ver, eh, lo tengo acá en la lista, espera que prenda el celu. Finding my way. Hundido. Hundido, no sabés cómo.
0: Yo, yo no voy a poder poner una sola canción de este disco gracias a la lógica del astronauta y que me parece que está mal <risa> no, 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 dejo, dejo, okay, dejo. ¿no es qué
3: vamos a rotarlo? en este programa decidimos
0: sí, sí. ah, sí, vez, bueno, no va a empezar el siempre próximo, el plano.
1: el próximo va a
3: recachar
0: eh, bueno, otra vez acá mucho Zeppelin, y Total mucho rock y and roll. roll mucho rock and roll no hablamos de algo que lo hacemos al principio así que lo vamos a hacer ahora porque lo, lo, se acordó Charlie Primer disco que
1: uno escuchó de Rush. ¿Por qué disco ingresaste vos? ¿tano? <coughs> Yo ingresé primero por el profesor Foliari, ah. que tenía en la casa All the World's Stage, un disco sí, en vivo de Rush, mucho antes de que saliera Movie Pictures. Es más, acababa de salir Permanent Waves y ranqueaba Spirit of Radio como loco sí, eh, señor, en Estados lo sí, Unidos. Señor, sí, señor. Dijo, "No, yo tengo un, tengo un par de discos. Tenía ese, tenía Hemisferios,
2: tenía Hemisferios. Y creo y que tenía 2112. 21, sí, sí. Yo cuando
1: escuché el arranque, no voy a decir, pero los que conocen, los ¿no? de ustedes saben con qué tema arranca. Cuando escuché eso dije, "Listo, esto es
2: bestial." Sí, es bestial. Y
1: me quedé loco.
2: Eh, bueno, porque ese disco en vivo es uno tal vez mejores discos en vivo. Es de tremendo, chicos. A mí
1: me gusta más que Existe Led Es mejor que Existe Led. Y es mucho
2: Que es buenísimo este. Sí, 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 sí. Y no sé si se puede decir, yo había escuchado Rush por un compañero, el hermano de un amigo mío, yo estaba en séptimo grado, que le gustaba todo el rock progresivo de su Y hombre. ahí fue que descubrí Rush. Claro, segundo
1: año porque vos estás en primero, claro. A ver, cuando escucharon Rush por primera vez. Existe Led de qué año. 82 81 sí por ahí vamos, 81. igual que Movie Pictures sale de alto que
0: ah mirá no, vos boludo. porque se si de los los singles. singles bueno vos Marcel primero fue
1: este o fue alguno de los otros dos eh, te, te, te
4: sí, no, ya vamos a hablar de ¿Eh? discos
1: en vivo oh. de discos que salen dos discos en el mismo año bueno, bueno, a ellos también les pasa por eso ya lo
2: no vamos a hablar yo creo que el primer disco que escuché de Rush fue no tengo mucho recuerdo pero creo que fue 2112 wow tremenda 21-12 que no es necesariamente el que más me gusta bueno no importa eh, eso lo
3: vemos al final. ¿cómo llegaste? lo no el primer disco que yo tuve de Rush eh, no recuerdo cómo lo llegué a tener la verdad es que me gustaría recordarlo eh, que me impactó por la portada y por, por el disco es Farah eh, Kings mirá vos eh, ya en esa edad o, o sea miraba y digo ¿qué, qué, qué cosa rara no entendía el concepto de lo que después eh,
0: tengamos en cuenta otra cosa. Estos discos que estamos hablando no se editaban en Argentina. No, no, no. venían importados. Eran importados. No se editaban voy? ni siquiera en Sudamérica mucho de no, esos
1: discos. No, Algunos no se editaban Fal en Venezuela. era algo peor, On the World Stage.
2: Que es del año 76. Sí, no se editó
1: en exacto. CD hasta mucho después, cuando
0: sí, se los CDs. Sí,
2: no.
1: no estaba en el catálogo.
2: Ahora, vos mirás. No, no estaba en el... tampoco en Spotify. No Al estaba principio. en Spotify No, es cierto. No, no pero quiero hacer un comentario. Sí. Yo
3: dije que el primer disco que tuve es Fire Wall to Kings. Y esto es tan así que el único disco de Rush de toda esta época, que por motivos que desconozco, solamente se publica en Argentina. Y no en el resto de Hispanoamérica,
0: es ese. Es este, mira vos. Por eso,
3: yo, por eso yo, lo, sí. yo lo tuve. Y después descubrí que... que lo habrán capaz de. editado
0: porque de 2112... Argentina eh, es muy particular. Disco, sí. Editó
1: discos rarísimos que uno dice... ¿Por qué se editó este qué disco, se disco acá? Entonces.
0: Bueno, pero mira vos, todos entramos por discos distintos. Total. Yo entré por Moving Pictures, pero no por el disco de Moving Pictures sino por el video de Tom Sawyer. ¿Qué? Yo cuando vi el video de Tom Sawyer, quedé absolutamente maravillado con Nilper. Yo no podía creer cómo habían filmado ese solo, ese solo no, ese pasaje de batería que tiene en el medio de la canción que le pega hasta la madre. Se hace, bueno,
4: sí, bueno.
0: O sea, tiene bombo, plato, sí. mamá, papá, y sigue pegando, que no se puede creer en ese estudio. ...absolutamente en el medio de la nada, nieve, vidrio... ...era un, un video maravilloso... ...esos videos como los de antes... ...que vos veías a los tipos tocando, pelando... ...y eso me había encantado... ...y en esa época... ...había una disquería que todos la conocimos... ...que se llamaba La Pianola... ...que oh, quedaba la en Rodríguez Pianola. en la Rodríguez Pianola. Peña... ...entre, el, entre Marcelo Pérez y Santa Fe... ...inmediatamente fui... ...y me compré Moving Pictures... Me gustó tanto, 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 que cronológicamente después me compré Rush y Fly by Night. Pero mi ingreso fue por Moving Picture. bien. Muy
1: bien. Muy
0: bueno, bien. Distinto. Todo distinto. Todo distinto. Todo distinto. Todo distinto. Bueno, yo no puedo poner canciones. El Tano Chau. tampoco. Bas me Marcelo. queda a no, Marcelo y
2: a A ver, me toca a mí. No, para, para. Primer disco. La de Charlie Charlie.
3: Bueno, primero de agosto del 2015. Eh, último show en vivo de la vida de
2: Rush
3: Gary Lee conmocionado se atraganta en el micrófono porque ve algo que no pensó que iba a haber nunca
0: una mina estaban tocando
3: <risas> esta canción que voy a elegir ahora y los dos captan en ese momento una emoción fuera de lo común en el parque un modo de tocar que los dos sintieron que está haciendo algo distinto sí. se le confirma esto a Gary Lee cuando terminan el tema termina de recitar, él baja, cosa que nunca se le imaginaron en su vida, porque no actuaba así, baja, a la, eh, saluda, al, o sea, le hace un gesto a la gente, le da un abrazo particular y profundo a cada uno, y Lee dijo, creo que es, este es el final, no estaba hablado, eh, está, era tácito, pero no estaba definido, y el tema con el cual se despiden es Working Man.
0: pelín y todo. Reconta clásico. Y otra cosa, este es el tema que los pone en la mirada de la gente. Sí, señor. A raíz de que lo pasan en una FM de Cleveland. De Cleveland. Sí, señor. Sí, sí, señor. sí, señor. Cleveland es un lugar de clase obrera muy fabril y la gente se identifica inmediatamente con la canción y empiezan a llamar fervorosamente a la radio para ah, que sí. lo repita. Sí, muy sí señor. Buena, muy qué increíble boludo que Cleveland sea el origen de, de ¿entendés?
3: Para, ¿puedo vincular algo con el tema que viene después? sí con la letra de Spirit of the Radio. bueno porque esa, ese tema va a hablar de una emisora
2: sí es el tema sobre la emisora de es radio particular
3: de y vuelve a, algo les pasa a ellos con esto bueno. con el tema de la radio
2: sí señor pero
1: esto, yo decía ¿sí? que este es el tema que, uno dijo, que todos vimos en el mítico show en Jeva en cuando vinieron que tocaron Working Man. De... ¿Estuv
3: ¿Estuvimos los cuatro
1: ahí? No? ¿Sí? no, yo lo vi en Chile. Ah, nosotros bueno, dos. Eh, tú... Sí, nosotros dos, Tanio y yo
0: estuvimos, tuvo Carlito Portero, sí, sí. Eh, que, le, que le mando un beso que seguro está escuchando. Bueno, uh, qué show, un mamá, show tremendo.
2: Está en
0: Sí,
1: sí. Qué locura. Había,
0: ¿qué, había como unos hornos, unos pollos dando vueltas, o qué cosa, sí. o unos lavandos, Yo no creo, Tengo
1: que te de, si no cerraron, no, este si no no, tema working mal le pega el palo. Creo que
0: cerraron que fue el último. Creo que cerraron. Si no cerraron, alguien que lo comente, alguno de los que está escuchando. Bueno, Marce, te ah, queda un tema de. ¿Te Sí. Before and after. Distinto.
1: El sí, tema es muy progresivo, muy bien, muy. Pero recién dijiste algo interesante, es como un embrión de cosas que se vienen. Sí, de hecho suena Yo mucho a
2: así. alguna de esas partes de temas largos de, que tiene Raj, ya más avanzado, ¿no? En su carrera. Eh, es interesante, sí, sí, sí. Ya, ya jugaban con mucha armonía, muchas cosas ahí. Le empezaban a dar. Sí, luce no, 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 de se luce el axon Se luce el ahí. Totalmente. No, no, y, y la base de abajo, atrás jugando, no, no es una base de. Bueno, no pero. Matas, eh. Ojo. Fijate John Rasti. Rusty. No. Ratsy. Bueno,
0: Rusty, Ratsy, lo que sea.
2: <ríe> no desentona. No no no, 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 no. no
0: desentona para nada.
2: Para nada.
3: Para nada. Bueno, llegamos a. El sí. último charco. A ver, charco. El último tema. A ver. Un tema confortable. Un tema que me genera. En palabras del señor Tano, buen clima, sol, calor, como le gusta el mudo.
0: Uy, qué tema. Sí, divino. Uno de los temas, que, uno de los
3: temas, me este tema.
0: uno te vas, de los temas que más me gustaba del, del, del debut de Rush.
3: De los temas de Raj, quienes que las, las letras, salvo excepciones, casi siempre de la Part, la mayoría de los temas son co-compuestas entre los dos, pero este tema es exclusivamente de Gary Lee. Eh, es un tema de Gary Lee que incluso tenía 2/3 dos, dos años antes del disco. Mirá, o sea, es como que lo vuelve a traer y se lo muestra a la Infinity ¿Qué te parece este tema? Y él dice que comenta que le dice: Che, está bueno. Vamos, vamos para adelante, ¿no? O sea, siempre con este mismo y, y la verdad quedó muy bien. Es un es hermoso tema. Tem
0: a mí era uno de los temas que más me gustaba de este disco. Sí, no, no. sí, 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 sí hermoso. Con una impronta, quisera.
3: No,
2: ah,
0: quisera, Coopera Sí, cupera Dallas Cooper, como dice Tano, Pero tal cual. Mucho
3: muy, de que de Total, muy de no, época. una no, impronta tremenda de
0: quisera Muy de época. Muy de época. Bueno, año 1975, Fly by Night. Primer disco con el señor Neil Peart.
3: Neil Pertl.
1: Bueno, contamos ¿no? sí, no, la no, audición la no, de Neil Peart. Sí. Eh, en realidad ocurrió ya en, la, en el disco anterior, pero bueno, viene acá sobra. Eh, el señor Neil Peart era, era un nerd, como dijimos antes. Uh -huh. Era un tipo rarísimo, de conservatorio, lector, pelo largo, desalineado. Eh, bueno, Rush no sé si puso un aviso, pero hizo aud audiciones para, uh -huh. para bateristas. Fueron viendo, viendo, viendo y les aparece un tipo que viene con el pelo así largo, y desgreñado, en short, y viene con los equipos para tocar la batería, literalmente, puesta en tachos de basura, en un Ford Pinto, que un Ford Pinto es un auto espantoso, búsquenlo, si lo quieren ver. O sea, todo mal, ¿entendés? Y llega... Y la cara de sazón... De live son tipo... ¿Este tipo va a audicionar para nosotros? Era... Nada... Parecía lo menos profesional del mundo. Bueno, creo que... Un tema... Les, les duró... Para decir... Este es el baterista... No busquemos más. No, no lo podemos Tuvieron saber. que llamar... Para anular... Las siguientes sí. audiciones. Ah, mira, no sabía. Sí.
3: sí. Y quiero sumar algo más... A, a esa anécdota. Eh, bueno... Ellos tenían el tema de decir, che, nosotros hacemos la música, ¿quién hace la letra? Lo que no esperaban era la respuesta de Parr. dice no, no, yo ya tengo letras, yo soy un amante de la poesía, me gusta la literatura, me gusta leer y yo quiero escribir las letras. Lo no, cual no lo podía, o sea... Era un alivio, era un alivio. Toque, y encima hace letras...
2: Cerró todo. A ver... Eh... Perfecto.
3: Perfecto. Y bueno, hablando de letras, no sé si ya podemos comenzar porque. Obvio, este sí. Año 1975?
1: 1975. 1975. A vos que te gustan los datos, disco que este sí, ranquea y los no, no, pone. No, no, este los pone en la lupa, en serio. En la
0: lupa. Totalmente. Sí, 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 sí. sí Había muchas esperanzas, mucha, mucho optimismo con Ray en la discográfica. Ellos mismos sentían que estaban creciendo, tocando para lugares más grandes. Ahora sí, teloneando, como decíamos, a Kiss, a muchas bandas. Dice que... Bueno, Alfred ahí Mata, tenés.
3: Thin Lizzy, Rod Stewart sí. y Kiss. Sí. Bueno, son
1: teloneros de todos estos. Y firman con Mercury Records. Que no era ya, joda. Que no joda. Exacto.
3: Album grabado en 10 días.
0: No se puede grabar.
1: <tose> eh, y acá... Ahora, Hay una anécdota. Después que alguien va a que hay un tema que tardaron más en grabarlo que todo sí, Fly by Night. sí. Bueno, sí,
0: sí, 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 sí.
3: Es buenísimo. Sí.
0: Y que no lo lograron grabar como ellos
1: querían. Sí. Eh,
3: bueno, eh, mi primera elección es uno de los temas que... No, no, no voy a hacer ponderaciones ni rankings, pero es uno de mis temas realmente favoritos de toda la discografía. de Raj. ¡Upa! Eh, y ya comienza Pert a influir sí, señor. en la letra y ya comienza... Eh, Ayn Rand, porque ya comienza, o sea, lecturas que él que él hacía y comienza a transmutarlas en las letras. Y obviamente había química, más que nada con Gaili Lee. Porque voy a traer una frase que dijo Neil Peart eh, dos años antes de, de que se nos vaya, que dijo, mi vida fue complementaria a la de Gaili
2: Lee. Y esto que... no
3: habla mal de Lipson. dijo Leibson era nuestro científico musical. Pero mi, mi, mi gemelo era Galilei. Yo hacía las letras y él tenía que interpretar lo que yo hacía. Éramos como dos almas en una. Es muy fuerte
4: escuchar concepto que, es?
3: como concepto que diga algo así. Eh. O sea, de un músico escucharlo así.
0: Y que para colmo sea el bajista y vos el baterista claro, es perfecto. El
3: otro cantaba lo que...
4: Digamos,
0: Exacto. Bueno, vamos a escuchar bueno, vamos. y después vamos quiero hacer un comentario sobre eso que acabas de decir. Bien. El otro cantaba. Pero Dale. elegí tu primera canción.
3: Eh, mi primera canción es eh, Ante. Sure. Oh.
5: Unido.
1: Esta canción es tremenda. Yo dije,
3: es uno de mis temas. Tremenda. Toda la época. Total. Vos ves el video, está en YouTube, muchachos. Sí, Ponen tremendo, tremendo. Y va a salir el video. en estudio. Estoy chivando, no puedo creer. De este año. Porque están los tres nuqueados, en esa época. Y no hay nadie más. Son tres. O sea, a ver...
0: video, que en ese documental que yo te decía que había visto acá con La Flaca, de, de, que no me acuerdo nunca el nombre, justamente los músicos dicen no podíamos creer que eran tres. Y te voy a decir algo. Y ahora te dejo a vos que querías también agregar sí. algo. Yo soy muy fanático, quizás, de todos los que estamos acá, del rock progresivo y sinfónico. Yo soy el que no más, sí. más, más lo ha escuchado. Es cierto. Las bandas de rock... Sinfónico de rock progresivo, yo creo que Rush en este disco empieza ese camino. No, es así, es así, es así, con una canción en particular que después veremos si sí. la, la escuchamos o no, y si no, diré cuál es en su momento. Esta, yo creo que es la única banda de rock progresivo que, que puede prescindir en gran medida de los teclados, de la inundación sí. de teclados. Es cierto, es cierto. Porque hay otro trío de rock progresivo sinfónico que son Emerson, Lincoln, Palmer que es lo contrario se apoya en necesariamente dar... en el teclado es muy raro sí. que una banda de bajo batería y guitarra y ocasionalmente teclado haya logrado generar himnos progresivos de la magnitud que generó Rush y, por el... y mirá cómo son las cosas la época en la que Rush más hace uso de los teclados es su época menos
1: progresiva. Es correcto. Es buenísimo. Es, correcto. es buenísimo. Es, es, cierto, muy, es, 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 es buenísimo.
0: muy A mí siempre me asombró eso. Digo, ¿cómo están haciendo esta música? Sin, porque el teclado a vos te da, es como el pizarrón, ¿entendés? Exacto. Y vos escribís sobre lo, lo que es el teclado. Vos escuchás Genesis, escuchás Yes, Tony Banks, ¿entendés? Weitman. Eran tipos que. Además de hacer sus solos y qué sé yo y su, sus suites, eran, lo, eran como el pizarrón en donde el sí. resto de la banda se apoyaba y escribía. Estos tipos prescindieron de eso. El teclado, sí, teclado sí. empieza a estar, pero
2: en su etapa eh, más pop, si
0: quieres. En su etapa más pop y en, acá también en estos discos posteriores, quizás sí. Fly by Night, vamos a ver que Gary Lee empieza con el teclado, pero no abusa del teclado es cierto. y siguen siendo progresivamente geniales. Sí. Listo, quería decir eso.
1: Eh, sí, yo voy a, voy a agregar dos cosas relativas a este tema y que enganchan con el siguiente, que si me permiten voy a elegir. Uh -huh. eh, primero, el mérito de Terry Brown, el productor, porque este disco suena de lado. ¿Es el primero con
0: Terry Brown este? Creo que sí. Sí, el, el, el primer Lo que... que suena este
1: disco es, 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 es tremendo, alucinante. tremendo, alucinante. Segundo. ...yendo a las letras... ...de Neil Peart y su inspiración... Eh, le mencionó a Ayn Rand... ...Ayn Rand es la autora...
4: La de, la Atlas. ...de
1: la corriente... De, sí, ...de la corriente filosófica... ...del objetivismo... Eh, ...obviamente la amada... ...de los libertarios... Uh -huh. eh, ...que yo creo que... ...si bien nunca se metió en política... Eh, ...y esto lo dejó siempre muy claro... Neil Peart... ...sí... sí es un libertario de alma. Absolutamente. Cuando uno habla de libertario de alma, habla de considerar al individuo como el artífice de su propio de su destino. Propio, sí. sí. Y él escribía mucho sobre eso. Sobre... Y Anthem está basada en, en un libro de Ayn Rand, sí. directamente. Sí. Eh, y vamos a verlo esto a continuación siempre, entonces. Sí. La otra cosa que le gustaba mucho a Nilpert era... La ciencia, la ciencia ficción ciencia. y la mitología, eh. etcétera, Tolkien, no, no. bueno, etcétera, etcétera. Bueno, acá. Eh, acá. acá está. Bueno y, Tolkien está acá. Bueno, y, y le gustaba mezclar las dos cosas. O sea, contar historias de ciencia ficción en donde el líder tuviera eh. una salida sí. eh, gloriosa, épica en función de algo. Ya vamos a llegar a una canción sí. particular. Yo voy a empezar ahora con algo, si me permiten. Yo creo es que. Es una anécdota. Te... Sí, dale.
3: Algo del tano con lo que dijo recién. Pero lo bueno del parte es que esos finales, que pueden ser. Eh, a veces terminan mal. Que las cosas terminen bien. <risa> o no, son dramáticos. ¿eh? Sí. Es sí. más. Sí. Yo no conozco, obviamente. Todas las letras, pero hay muchas que terminan mal, 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 o sea, mal,
1: trágicamente. Ya
3: vamos a hablar
0: de eso. Bien, eh, sí, pero además, que porque lo, a lo que no le escapa Per es a lo que él dice: el individualismo, el ser humano. Eh, y exacto. el ser humano. Pero ese en,
1: cargo, entendido,
0: cargo. Entendido como las decisiones que toma. Exactamente. Y, lo, y vos, después del final de las decisiones, son las consecuencias. Y Exactamente. Pueden ser buenas, como decís vos, o malas. Exactamente. Bueno,
1: eh, esta anécdota que es bastante divertida, le da origen a la canción que yo elegí, que es eh, el manager, Ray Daniels, tenía dos perros, no, ya, está. ya está, dos hundido,
2: perros, hundido, ya sé cuál. uno se
1: llamaba Mordedor, Biter, y el otro era el perro de nieve, Snow Dog,
2: sí. O Pero, sea, un obe, es un ovejero alemán y un siberiano. Sí, señor. No, ¿Y sí, qué,
5: no. Que se está loco, boludo. Pero, ¿y entonces qué se Chao, le ocurre a, sí, se a ustedes, boludo? ¿Qué
1: se le ocurre a Neil Perth? Se le ocurre inventar una historia en donde Vitor, mm. le cambia el nombre, es un demonio. Un demonio malvado, porque Vitor mordía, era sí. malo. Es un demonio malvado y Snow que es un héroe mitológico que va a vencer al mal. Y arma toda una, una, una especie de cosa medio vikinga. Y Baitor va a aparecer
0: otra vez en el sí, otro disco. Sí señor. sí señor.
1: Hace toda una especie de oda vikinga sobre, <risa> sobre los dos perros de Malache. Es, 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 es
2: hermoso. Es hermoso. Bueno. bueno obviamente el tema es, Bizer, sí, Bizer eso no, es no, no, no. vamos, Es hermoso. ¿qué tema?
5: Vamos, a ver.
0: A mí, gracias a Dios, yo no, no lo dije, vos, Charlie, con antes, me cagaste un tema. A mí también, yo me quedé,
1: en... vos te quedaste en bola. Si no Marcelo, tenía, Marcelo tenía Baitor, creo. Sí,
3: sí. Quiero hacer una. Sí,
0: a ver, pues yo también quiero contar al, algo.
3: Al tema Baitor, By, ahí me di cuenta que he hundido. Eh, y mal por mí, porque yo lo cambié, tenía otro tema, que era Indie End. Eh, Temas. Me vuelve loco y lo cambié por. Pero Baitor. Me atrevo a decir que es la primera canción de Rush. Eh,
0: decílo, decílo vos, porque lo iba a decir yo? A ver si es lo mismo.
3: En donde, a ver, primero por la duración del tema. Sí. Segundo, porque Rush tiene... ellos les gusta llamarlo mucho como si fueran suites. Sí,
0: señor. Sí, señor, bien. Como
3: partes compositivas que si bien hay un continuado que es la historia, van cortando y... Y es más, las denominan de manera distinta, sí, como sí. si fuera, no sé, Mozart, sí, eh, sí. o Brahms, o Beethoven.
0: Si sí, tenés el preludio, el qué sé yo... De... Bueno, bueno pues,
3: sí. y esto va a ser como una constancia, por lo menos, no sé, hasta el año, quizás, hasta Moving Pictures, por ahí, o un año antes.
2: Anticipa los futuros discos. Pero anticipa... Sí, total, la forma de composición es, de...
3: Exacto, ya la duración del tema, mm. los cambios de clima, bueno. eh, cuestiones habladas, relatos, o sea... Es... Temas que hay momentos donde se ponen a zapar y decir, boludo, están zapando. ¿Sí? Y hay un tema, y lo último que menciono, que no es este, que a mí me sorprendió cuando yo lo descubrí, que nunca había escuchado en un tema de estudio sí. un solo de batería. Bueno. Yo lo tengo asociado con el vivo. Claro, no con claro. un tema de estudio, y disculpen mi es, gracia, verdad, pero, eso, ¿eh? es verdad eso, ¿eh? ¿Qué
2: es está punto? haciendo acá en
3: Hacer un solo dentro de un tema. Y capaz de The ese... Mule,
0: sería lo más. lo más The Mule de Mule, de, de Purple, sería lo más cercano sí. hasta, ese, hasta ese momento.
1: No, no, eh, no. tenés eh, Moby Dick. De ¿El el Moby S -S -S Dick. Bueno,
0: no. de Mule, Moby Dick. Había una tendencia. ¿Cómo siguen los tipos enganchados todavía con algo de Exacto. clasicismo?
3: Por eso digo, le doy a Baitor una. Un, más allá, si te gusta el tema o no. Eh, es. vuelvo al embrión. Ellos querían, estaban como sacando. Bueno. De ese, no sé si la fórmula, pero... Yo,
0: lo que vos estás diciendo es lo mismo que iba a decir yo, pero de una manera mucho más resumida lo mío. Esta canción es el ingreso al progresivismo de Rush. Esa
2: sí, es, ahí está. Eh, o utiliza. sea,
0: es el ingreso al progresivismo de Rush. Ya Rush, después de esta canción, experimentan internamente algo que lo van a profundizar en los próximos dos, tres, cuatro discos. Eh, y yo, una cosa quiero decir nada más de, 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 del ingreso de Neil Perry a Rush. Yo creo que es lo que, habíamos, que vos lo habías sugerido en esa mitad complementaria. No solo musicalmente. Si vos te pones a escuchar en detalle el primer disco de Rush y Fly by Night luego vos vas a descubrir que la forma de Geddy Lee a nivel melódico cambia radicalmente porque él tiene que adaptar su forma de cantar a letras que no escribe él Exacto. Sí, entonces no, claro. vos tenés que frasear distinto sí, sí. acomodarte a la, a la letra en función de la música que vos compusiste y la letra le hizo otro eso para mí es, es, es el último impacto, digamos, que tiene la presencia de Neil Peart, que es, es genial en todo sentido, como baterista, como letrista, pero además lo define a Gady Lee como un, un, un cantante distinto también. Porque se ve obligado, boludo, tiene un animal... Vos sí ves la, la, la riqueza... Eh, de palabras, no sé, lírica, cómo explica, que hay en este disco comparado a lo que es Rush Dineaga. el debut. Dineaga. Es algo, o sea, es realmente un abismo. Sí. Es un abismo. Eso a Lee le tiene que haber movido algo en su forma de cantar y de hecho lo hizo. Sí. Acá hay otras melodías, hay otras formas de cantar. Es más refinado el cantar de Lee sí.
3: Es hermoso este
1: disco
0: es hermoso sí, sí. hay un Cordero. punto
3: que quiero comentar porque es, una, es, es algo que menciona Gaby Lee que dice que llegó un momento que va a ser quizás en el disco que viene eh, pero que hablaban con Lifeson y decimos ¿qué hacemos? porque los tipos en, 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 en los ensayos Per no paraba o sea no paraba no por horas de tocar sino por buscar lo distinto y un nivel
1: claro. de exigencia que a ellos les gustaba pero ya... un ¿Puedo, ¿Puedo meter un bocadillo sobre eso? Sí, sí obvio eh, porque no lo dijimos si por ahí es pertinente ahora se va a dar mucho claro. más más adelante las dos formaciones de, de Perth en batería y es el único técnico que voy a decir porque no sé pero son sus influencias a él obviamente que le gustaba Kid Moon y Ginger sí. Baker y todos los músicos de rock y blues los bateristas bueno pero era enfermo de Buddy Rich y de claro. y se nota el jazz a morir chicos en la y, forma de tocar la batería y unos años más adelante se va sí. a
0: ser muy fanático y admirador de Stewart Copeland... sí sepámoslo sí. lo tenía en lo más alto sí en lo más alto y voy a ahora sí. así sí, pasamos al menos, próximo si, tema
3: un ídolo perdón Porque yo por lo menos es lo que yo tenía como información, uno de los primeros grandes ídolos que lo menciona todo el tiempo es Bill Brafford.
1: Bueno, bueno Bill baterista. Brafford, bueno, Bill lo Brafford.
3: Y se Kirk y a Bill Brafford como si fuera sí, obvio, la matriz. Sí. Y ver, de ahí, y ahí surgen. Pero está Bill Brafford y Kirk Moon.
2: A ver, Bill Brafford,
0: estamos hablando, un baterista de categoría Uy, sí. mundial. Y es. En Second South toca Bill Brafford muchas, sí. de, las, muchas de las canciones. Eh, bueno, es un animal. Es un animal. Les voy a... así Esto porque no me lo quería olvidar... Y me lo voy a olvidar... Si yo les digo... The Fabulous Men... ¿Ustedes saben lo que es eso? No... no, 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 no. Bueno... Y esto es, esto es una de esas historias lindas... Vos mirá lo que era la inquietud... Y la dedicación... Y la pasión que tenían estos tres tipos... Que cuando iban al estudio de grabación... Marcelo y yo... En un nivel muchísimo... <tose> muchísimo... Pero a ver... mi. Mili, no sé, mínimo hemos estado en estudio de grabación, grabado cosas. Hay momentos muertos en donde se mezcla, en sí, donde se sí, es sí, esto, sí. en donde sí. los tipos eran tan intensos que cuando estaban en esos momentos muertos, ponele que Terry Brown estaba viendo lo que habían grabado a ver si el sonido era este o era aquel o si había que hacer otra versión. Capaz tenían media hora o una hora que estaban al pedo. Los tipos eran tan enfermos que generaron un alter ego llamado The Fabulous Men. Entonces, en esos tiempos muertos, zapaban. Hay grabaciones de muchas de esas cosas que no se conocen. Y dicen. Y ahí nos dábamos rienda suelta a hacer lo que se nos cantaba las pelotas, tocar otros estilos de música, lo que sea. Una canción que salió de ahí que pertenece a Moving Pictures es Vital Signs y si vos te pones a pensar ya vamos a llegar a Moving Pictures Vital Signs es una de las canciones más raras de toda la discografía de Rush mirá vos, no dato. Sí. pero dice, los tipos eran unos enfermos dice, nosotros no podíamos estar el pedo en un estudio teníamos que seguir sí. haciendo música
4: sí
0: y ahí era cuando explorábamos impresionante ¿A
2: quién me toca? No sé, me no, voy vos, yo voy yo último siempre. Vos. Marcelo. Marcelo, ah, ah, Marcelo. Marce tu canción. Vamos a ir con, bueno, Aitor, ya, ya la pusimos. Sí. ¿sí? Vamos con Vinith, Between Amiga. Y voy a decirlo, ya, me
0: quedé otra vez sin canción para acá. <risa> yo ya no tengo más canciones ¿Ninguno? El, no, tampoco ninguno ya matamos a los que están escuchando y no conocen Fly By Night escuchen el disco <ríe> o sea lo único que les puedo decir eh, no pusimos el tema Fly By Night
3: no y algo que tiene que ver eh, con la letra de Fly By Night que habla un poquito de la experiencia que tuvo Neil Perth cuando se muda en un tiempo digamos buscando su norte como le pasó a Andy Summers en su momento eh, yendo a Londres para, para nada, para buscar bandas y paradójicamente, obviamente no, encuent no encuentra su lugar en Londres vuelve a, a su casa, que era Canadá y al poco tiempo, bueno, engancha eh, con los muchachos de Lee y Larson eh, y es un temón, pero bueno, obviamente son es de los que, y Es un que temón que es de lo más
1: un hit que hay en este disco, Compártelo. bueno, no entró, no entró. No entró porque coincidimos en las eh, sí, y y a la selección. Ya la lógica del programa. Ya no lo que escuchó en el podcast, te recomendaría simplemente que si son fan de Zeppelin, no dejen de prestar atención al tema Making Memories, porque muy es tema. muy lindo, con una influencia zeppeliniana de House of the Holy o de Física Graffiti, tremenda. Sí, es verdad es verdad llegamos
0: ahora
3: al año
1: 1975
0: el mismo año el mismo año 75 el, mismo, año. 75, el, el mismo el mismo año muchachos y para mí eh, para mí es el primer disco perfecto de Rush para mí no es el único
1: no con
0: mucha mala suerte en los charts si sí. eso es otro tema pero yo te digo a nivel apreciación personal este para mí es el primer disco perfecto de Rush porque Está, ya está todo claro, digamos.
3: Podemos decir que hay como mojones en la ruta de Rush. Obvio. Y acá Rush lo que hace es un intento de, de decir, no es que dejo 100%. Digo, a mí no me gusta mucho los rótulos, pero vamos a suponer que hablamos de hard rock. ¿sí? Y comienzan a mechar, porque todo es una mixtura, sí, sí. No es que no hay hard rock. Pero comienza a ver algo de progresivo. Uh -huh. Y algo de progresivo barra experimental.
1: Sí señor.
0: Sí, y sí, cuando sí.
3: hablas de experimental en Rush, <risa> Agárrate cosas
0: y... Es una dimensión aparte.
3: <risa> es algo totalmente distinto, digamos. Lo que puede durar un tema, eh, las suites, las zapadas, las, las, las los cambios de ritmo. Eh, no hay, no, hay, no hay algo hay como sorpresas contables
1: estamos hablando de Carriers of
0: Steel
3: Carriers of, Steel. of, Steel. of Steel. Que acá, un disco
1: desafortunado insisto en los rankings es, es un discazo un disco que lo llevó a una crisis con Mercury que sí. estuvo a punto de voltearlo directamente Muy y bien, es el no sé. otro disco que yo
0: te dije en donde hay un problema en la impresión de la tapa Sí, señor. porque la tapa iba a ser una, una, esa imagen que se ve metálica, ¿viste? Era metal y se imprimió mal y salió ese marrón medio. Ese bronce. Genial. Ese cobre, sí, ese, ese bronce, sí. cobre raro. Y bueno, y salió así, es, qué sé yo.
3: Hay dos temas acá, no para mencionarlos ahora, sí, después, que son los que aduce la productora que son los culpables del fracaso sí, comercial. Ya sabemos. Y esos dos temas son los que ellos, jugados, por eso digo la valentía de estos tipos, porque. Hay que estar ahí, ¿eh? Es un viaje del tiempo, en 1975. Decís, ¿qué público estamos conquistando? ¿Dónde queremos ir? Uh -huh. Y los tipos se jugaron.
0: Sí, es pero sí. La, la, la mayor jugada viene después. De Te este. sí, disco. ya papé. vamos a hablar. Porque la es lo que hablamos de Neil Perl. La con tenés que hacerte cargo de las consecuencias. Los tipos fueron... Se hicieron cargo de las... Voy a hacer un juego de palabras. Fueron sí. consecuentes al hacerse cargo de las consecuencias. Ahí está.
1: A mí esto me hace estos. acordar un poquito, no musicalmente, sino en actitud, a la historia famosa que todos saben de Freddy Mercury Queen, cuando dijo: No, flaco, vos no entendés, yo voy a agarrar Rapsodia o Academia como a mí se me canta, y si dura claro. lo bonito, y si tiene una Rapsodia 28 en el medio, minutos hago que lo que va... quiero porque claro. no me van a zarcenar, me sí. importa trepito. Estamos
0: hablando también, Carlos Hostil sale. En un momento en el que el progresivismo y el sinfonismo Ajá. estaba a todo culo. Sí. Estamos hablando de la época de oro del de rock progresivo. Del rock progresivo, no nos olvidemos de viste álbumes de Genesis, Fox, Foxtrot, eh, Nursery Crime, tres Yes, y es ni hablar. Sí. Entonces aquí... ¿En Pink Floyd, sí, Pink Floyd
2: sí, 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 una, sí. Pink Floyd fue otra cosa, siempre fue raro, pero sí, proxy.
0: Sí. No sinfónico. no Pink Proxy. Pro sí, total. Y muy exper más experimental. De, de, para para mí, mí no es Pink... progresivo. Sí, para mí eso. es absolutamente inclasificable. Ahí sí. está el tema. Pero sí, es una época en donde, sí. bueno, la gente se tomaba el tiempo para escuchar álbumes.
2: Sí. Canciones largas. Canciones
0: largas. Había una, un interés por eso. Exacto. Así que un disco que, insisto, para mí es el primer disco perfecto de Rush pero es una y no, 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 no es el que más me gusta pero es un disco que conceptualmente es perfecto no sé quién va a empezar, sí. va a empezar. ay no sé qué tiró bueno, Charlie ¿qué
2: tiraste Charlie? ahí estuviste haciendo alguna escucha medio extraña y yo voy por el tema que habría hablábamos con él reciente y me hundió y no puedo, no puedo y ahorita. me hundió Basti il deck. Ehi, tremendo tema. Tremendo tema. y creo que hay un par de hundidos. Sí, 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 Para mí yo vuelvo. Este es el primer tema que escuché de ah, yo, yo, no, vida,
1: yo sigo vivo. Y, y me volvió yeah. Loco, sí. Loco, tiene la mejor intro. Sí. Que ever volvió no, increíble. Para y lo que me decía
0: vos tan recién el, 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 el marinaje entre marinaje entre batería y bajo. Eh, sí. Sí, claro. sí, sí, sí. Es impresionante, impresionante. Eh, un, un álbum bueno que también eh, suena espectacular, que también demuestra esa, 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 esa anécdota que contábamos del documental, de decir cómo tres tipos pueden sonar así cada vez mejor, cada vez mejor. Tres hacen. tipos, tres tipos. Tres sí. tipos. Sí. ¿no? Que te lleven a ese nivel de perfección a nivel eh, interpretativo, cada uno en su instrumento.
3: Sí, que te quiero aclarar y ahí me van a corregir ustedes vos decís tres tipos en estudio a mí lo que más sorprendido es que
0: tres tipos en vivo los recitales
3: que me tocó sí. ver en vivo sí. son tres tipos en vivo sí, bueno o sea, sí. porque vos decís la mayoría de las bandas que vi no, no todas pero en vivo a veces vos tenés algunos músicos extras de soporte como que sí. uno con el sax otro con el teclado otro que aparece en un tema pero se va después yo y corrijanme no lo he visto en
2: Rayo no
0: bueno hay algo hay una anécdota en este reportaje que yo les contaba que había después ya de la muerte de, de Neil Perr, un reportaje que le hicieron a Geddy Lee y a Liveson en el año 2022, del año pasado los tipos dicen eh, en toda esta primera época lo que la gente escuchó en estos discos era eh, nosotros pisando el freno porque las canciones hubiesen sido mucho más complejas, pero nos dábamos cuenta que en vivo no lo íbamos a poder hacer. Claro. O sea, imagínate la cabeza. Si ya lo que escuchás es una cosa compleja y difícil, y... los tipos tenían más para dar en cada una de esas canciones. Hasta que después llegará un momento que dice, sabes qué? Me chupa todo un huevo, voy a hacer lo que quiero, y si se puede hacer en vivo lo hacemos, y si no, no lo hacemos. Pero dice, nuestro laburo era muy difícil. Y acá voy a volver un minuto atrás con la anécdota de Kiss, de la gira de Kiss. o comentario de Jim Simmons, que ellos también muchas veces lo han contado. Cuando salían de gira con Kiss, ellos tenían muy buena onda con los Kiss. Sí, es cierto. Es... De hecho, hay una anécdota que terminan en, en un recital a los tortazos. Una guerra de tortas. <risa> se sube Kiss con, con, con tortas de crema y le empiezan a tirar para y los tipos no, no podían tocar porque le llenaron los instrumentos de torta y dejaron de tocar y se torteaban con los de Kiss y terminó en una hecatombe pero dice, teníamos muy buena onda, dice el desafío, dice Gene Simmons era sacarlos de joda, nosotros estábamos con minas que esto, que el otro y abrías la puerta de la habitación y los veías estos tres boludos leyendo y mirando la televisión entonces le preguntan, dice, pero ustedes que no. no mira, nosotros tuvimos, obviamente, nuestra experiencia con fumar, con, cuando estábamos con mucho laburo, mucha gira, una línea de cocaína, lo que sea. Pero antes de subir al escenario, no tomábamos ni una cerveza, porque lo que hacemos nosotros es muy difícil. Exacto. Y Lifeson cuenta una, una anécdota en este reportaje que es maravillosa. Dice, mira, eso lo aprendimos una vuelta que yo fui a un ensayo fumado mientras estaba empezando el ensayo estábamos zapando estábamos tocando reggae cualquier cosa y me sonaba todo bárbaro, estábamos felices y los otros dos no sabían que yo estaba fumado pero como estábamos boludeando no pasaba nada entonces en un momento dicen bueno vamos a empezar a ensayar el show y sonó todo mal y yo me di cuenta que yo no podía fumar tomar antes de un show claro. Porque la gente está esperando una calidad y ahí está lo que veníamos hablando al principio de ese respeto al trabajo, la cultura del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Y si hubiese sido nunca tuvimos un show que suspender porque uno estaba con resaca o estaba volado. Sí. Gente no, muy rara. Muy rara. Muy loco, muy, loco. Eh, muy rara.
3: Y algo pequeño a esto porque digo para no tocarlo después porque por ahí eh, ya nos vamos. Hubo una pequeña época que ellos terminaban eh, y Denley y Leibson, a ver ninguno fue jodón pensando en la cantidad de músicos que, que, que por ahí tenemos como ese retrato, pero sí güey, no sé vamos a una fiesta que nos invitaron, había uno de los tres que no iba nunca. ¿Ni el perro? El tipo eh, terminaba. O sea, el tipo venía con el maletín y se iba con el maletín. Se subía a su moto y se iba. Y nosotros dos no sabíamos a dónde iba. Solo combinábamos cuándo nos volvíamos a encontrar para tocar. En todo ese tiempo no sabíamos dónde estaba Nilper.
0: Eso pasó eh, Eso después pasó. de las tragedias de Nilper. Fue, claro. fue muy, muy marcado toda esa claro. época. Nilper ni siquiera iba a los meet and greets. No. El tipo tocaba y se iba a la Chau. mierda. Pero los otros dos sí se quedaban, se sacaban fotos con la gente, pero. ¿Cuándo? Un tipo muy particular. Bueno, Bastil Day, Marcelo, ¿quién sigue? Querés que siga sí, o seguís vos? Eh, bueno, seguí, seguí.
3: Sigo yo. Chara. Es raro esto porque voy a elegir una canción que dura 20 minutos.
2: Me mataste. Me mataste. <risa>
3: <risa> <risa> Obviamente no se van a poner los 20 minutos. Si fuese por mí, la verdad, no tengo ningún problema. Eh, que es eh, la fuente de. Sí, ¿Landes? de fondo de nos la. ¿Puedo contar un poquito de la historia? Sí,
0: hermosa eh. historia, hermosa historia.
1: Eh, Neil Perth, como ya lo dijimos, trae cansancio, es un enfermo de la, de la realización individual, pero también de la búsqueda de la inspiración y de la búsqueda de la iluminación. ¿No? Y, como como trascender, como ir más allá. Tipo muy lector de filosofía. Mm -hmm. Y en esta historia cuenta la historia de una persona que busca una fuente de sabiduría. Y de que, juventud. Y de juventud, que es la fuente de Lambert. Exactamente. Eh, solamente para darse cuenta al final que todo eso está dentro del mismo. Que la fuente no le sirvió para absolutamente nada. Claro. ¿no? Que todo eso que busca está dentro de las personas. Sí, y lo termina secando en algún punto, como sí, persona, sí. Como, como individuo. Sí, porque todo termina mal Exacto. siempre. <risa> Exacto. En, en las canciones de Lambert. Se me,
0: te juro, se me, no, tengo la piel de gallina realidad, de la canción que dijiste, no lo puedo creer. Claro. Los
3: 20 minutos no los vamos a poder escuchar, a mí no. fue lo que más me impactó, y es los, los tempos que hay, las suites, eh, y cómo ellos, realmente debe ser fascinante verlos en esa época, eh, más en el proceso de creación de la canción, debe ser algo... Yo creo que ellos mismos
0: se iban sorprendiendo de lo que iban a llegar. Y la gente, ¿sabes de qué se sorprendían los productores, los ingenieros, los colegas, los músicos? De la capacidad que tenían para generar cambios de ritmo y ambiente y que combinaran a la perfección. Lo cual es sí, mal, lo cual es absolutamente Bueno, un tema maravilloso.
1: A mí me hundiste
0: Ay, A mí también Me quedé sin temas
3: poner una para, obviamente, me... o sea, Sí, perdón, vamos a poner
1: uno Tengan en sí. cuenta algo En este disco no voy a poder poner ningún tema Porque Marcelo eligió el primero mío Charlie eligió el segundo mío sí.
0: Y sí. yo creo que el mío que elegí Tampoco lo voy a poder poner
1: no, no
4: bueno. no
0: no sé. Sé. Porque ahora elige Marce seguro Así que le voy a dar la posibilidad Yo como soy el anfitrión Siempre quedo uno Sépanlo si Y ya, todo ya, con mucho Amor ¿Qué? Si hago memoria De otros
3: especiales No recuerdo tanto
0: el Titanic,
3: el Titanic.
0: El el bueno, ahí ense, vamos de boter fonda con la. pero es una obra maestra Marcelito
2: bien yo voy a ir con otro tema que me encanta eh, hablamos de este tema cuando llegamos acá nos juntamos a, a charlar un ratito que el tema según creo el taro dijo era donde trabajaba un lugar donde trabajaba oh, okay. eh, no,
0: eh,
2: no. Neil Perth Neil Perth Lake es, es Lexite
0: Park Lexite Park gran tema, gran y, tema y, no, y, la, y no me hundiste ah, hay Park, lo bueno que yo puedo poner el, creo que sí, es, perdón ¿te tengo otro ahí? tema ¿no? sí, total, total, totalmente total creo que es el segundo tema que pongo en el especial bien y, y que es otro de los grandes temas progresivos de ese sí, álbum señor. que se llama The Necromancer sí, sí. Eh,
1: que tiene una intro hablada por Terry olada. Brown bastante eh,
3: clase, oscura. Clase referencia en español dicen que el nombre es Nigromonte y hace referencia al, al personaje de Sauron. Sí, claro, sí. ¿No? Ahí se abre toda una historia de Tolkien.
0: Estamos hablando del Señor de los Anillos, eh, ¿no? Sí, Donde sí, está
3: para... personajes como Frodo, eh, Gollum, Zangas y, y, bueno, y todos todo los fanáticos de, de ese universo.
0: ¿Acá no aparece Baltor de nuevo?
1: Eh, en The Necromancer. No tengo idea. No me acuerdo.
0: No, tengo... Bueno sí, va...
3: regresa pero como villano como, no o
0: porque como eres? héroe
3: no.
1: como
0: villano o como no. No, espera, no, pero... como héroe y era un villano, claro, claro, como, claro. eros villano, eros villano. Como, exactamente acá regresa
3: como regresa. héroe interesante
0: Qué locura esta gente bueno acá también vamos a poner un cachito del tema pero es un tema que deben escucharlo entero porque es maravilloso
5: ¡Suscríbete
1: ya terminó, igual es un disco que aclaremos tiene cinco temas, de los cuales elegimos cuatro, con lo cual bastante bien eh, el tema que falta se llama I Think I'm Going Bold, como comentó Charlie uno de los temas compuestos exclusivamente por Lifeson y según dice él es basado libremente en la canción Going Blind de Kiss sí. porque eran, ya dijimos, bastante amigotes y estaban bastante obsesionados con con lo que está haciendo Kiss
0: una letra divertida
3: es totalmente
1: divertida sí,
0: sí. Totalmente sí. ahí hay un sarcasmo muy de live que totalmente y es un, temazo, un es un, un rocazo es un rocazo un rocazo escúchenlo o sea que se llama básicamente creo que me estoy quedando bueno, pelado. pelado claro sí. exactamente calvo claro
3: una, una, un comentario...
0: Para, es una locura, en este disco que tengas un tema... Que... <risa> es una locura, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. sí. sí,
3: sí. Esta, aclaremos que es una letra de Lives, no de Neil Perry. Sí, no, 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 claro. claro. No, no, no,
0: por eso, es una locura. Eh, Los permisos que se daban.
3: Totalmente. Genialidad. Y lo interesante es que cuando terminan este disco, al tiempo, ellos son conscientes del fracaso comercial, se reúnen con la productora una charla muy tensa muy difícil donde le dicen muchachos hasta acá llegamos si ustedes no hacen un cambio de timón hacen temas más cortos <risa> hacen temas más simplones y hacen temas que puedan conquistar mayores niveles de audiencia Radio. va a ser complicado seguir esta alianza a lo cual <risa> como respuesta los tres se miran, se ríen a la vez y esto es algo sinceramente es un aplauso para decir y esto es fantástico Dice, la buena noticia para nosotros no es que estén ustedes. Es que nosotros sentimos que con este disco hicimos una, eh, una producción musical que nos elevó. Y la verdad que no nos vamos a bajar de ese claro. punto. O sea, está en ustedes decidir si quieren continuar con Rush o no. Muchachos, no puedo admirarnos más.
0: Y bueno, y llegamos al primer hito comercial gigante. gigante. Pero antes, una última. Sí.
3: Juegan tanto con y tienen tanto nivel de autoestima que la gira el nombre que le ponen a la gira posterior a este disco que fue un fracaso comercial fue Down the Tubes Tour exactamente o sea, caer bajo sí. no les importa nada no lo único que querían era componer canciones de 55 minutos totalmente complejas que no las entienda nadie y se terminó, boludo.
0: No, no, pero pará. Y pensé que ellos venían tocando cada vez para un público creciente, creciente, creciente. Claro. Y terminaron tocando, dice, para cientos de personas. Dice, fue realmente un fracaso. ¿Qué va? el fue un fracaso. Qué locura. ¿no? La respuesta a la grabadora, que recién nos reíamos con el Tano en el balcón. Fue 2112. 2112 no, 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 que. La respuesta. La respuesta. Porque 2112 podría haber empezado. Vos ponételo a pensar. Ponele. Si vos sos, querés ser complaciente en algún momento, vos podrías haber puesto el lado 2 en el lado 1. Es posible. Y entonces era un disco de canciones y el lado 2 un, una, una suite de 20 minutos. No. Te pongo los 20 minutos y me la chupás toda, boludo. ¿Para? Sí.
3: Estamos hablando. De... Se salieron
0: con
1: la suya. Sí.
3: Tenemos algún y acá pregunto algún ejemplo de que una banda, el género que vos quieras. Ocupe un lado de
0: un disco con un tema. Sí, sí, sí. A... Bueno, Yes tiene, por ejemplo, por Ti Yes, 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 no yes no no es yes, sí, bueno, Yes tiene okay. Topographic Oceans, son cuatro lados y son cuatro canciones, una por lado. Genesis tiene Zapper Ready, que son un lado, 24 lados, 24 minutos... Close to Close to 10. Después tenés Jetro Tool, Zika Sabrik. O sea, ah, hay... ¿Era eh, algo
3: casual que todas es las bandas que nombraste? Sí hay como una onda con lo progresivo. Todas, todas son tremendos, pero todas, ¿qué te iban
0: a hacer los Ramones? Te iban a hacer? ¿Qué te iba a hacer? Un lado, una canción, no podés, sí. los Sex Pistols, AC/DC, sí, es imposible. Es absolutamente imposible.
1: Ahora, bueno, lo que me gusta es que en este me toca arrancar a mí. Dale, vale. arran, que No vas vas que arran, arrancar, porque nos la vas a poner de una poder, manera Se las voy a poner a full. Eh, Pará, pará,
0: pará. Una, una cosa y te dejo arrancar. Sí. Otra vez vuelvo al pelado de A Corgan, al de los Smashing Pumpkins. Dice, yo estaba tan loco en algún momento de mi vida con Rush que logré saber todo el lado 1 de 2.112. ¿Lo conté ya? Sí, sí, sí lo contaste. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, después lo borro o no lo borro y ya estoy bien, estoy ah. en olvido. Tengo
1: al cero. Ok, para que se me de lo que es este disco, así brevemente, no solamente es el segundo disco más vendido detrás de otro que ya vamos a ver sino que está en la famosa lista de mil un álbumes que tenés que escuchar antes de morir bueno. o sea lo tenés que escuchar sí o sí un disco que fue recreado por artistas de la talla de David Grohl Taylor Hawkins eh, Steve Wilson Alice in Chains o sea nada este disco es el mundo es el ABC para todos los que se aprecian ...de ser músico de rock. Qué bárbaro. Eh, voy a elegir mi primera canción. Vamos a contar una obviedad de esta canción... ...pero por eso los oyentes no lo saben. Eh, la canción... ...obviamente habla de un mundo distópico. ¿sí? Ese mundo distópico... ...está dominada por... ...un estado totalitario... ...manejado por... ...los famosos sacerdotes de Sillings... ...que... Eh, prohíben la música y la creatividad.
2: Qué genialidad.
1: Lo prohíben, está prohibido. Y, hay, y el héroe es un rebelde que se revela. Es, es muy de, de, de Ayn Rand eso. Sí. Hay un, un héroe rebelde que se revela contra el totalitarismo Alonimus. y su rebeldía es encontrar una guitarra. Totalmente. Y ponerse a tocar la guitarra. Eh, por supuesto termina mal, como todo, como todo porque hay cierta realidad en las letras,
3: realidad absolutamente, trágica absolutamente. en las letras
1: de, de Neil part
3: Sí, guitarra que proviene de los hombres antiguos. Sí, sí. No, eso es, es un detalle que sí. por eso es tolkeniano también, ¿eh? ¿Eh? ¿entendés? Eh,
1: eh, okay. La fantasía con, con, de vuelta con, 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 con la...
3: Para componer música que estaba prohibida sí. ¿sí? o que no era permitida... Por los sacerdotes del templo de, de sí. Ah, y un dato más, más grosso todavía, porque me trae a la
1: realidad actual. Bueno. Eh, los sacerdotes de Sillings emitían sus leyes basadas uh -huh. en lo que le dictaban computadoras. Exactamente. Inteligencia artificial. Mira, vos. O sea, entienden de lo que estamos hablando... En el año 2023 que estamos preocupados por el chat GPT y qué sé yo,
0: y a ver esto, y, esto,
3: y este, pie escribió, este pie escribió que el mundo totalitario estaba manejado por máquinas. Sí. Talón, y algo que uno puede tomar lo político, ¿no? Eh, de una manera subliminal. Estas computadoras que eran de la estrella roja. Sí. Roja. Sí. De color rojo. Sí. De la Federación Solar. Sí. O sea, con toda la connotación de un Estado, quizás, comunista barrazo, o totalitario. Parecido al soviético
1: de esa época. ¿No? Sí. Yeah.
0: Bueno, vamos a escuchar a Tony Guantos. Qué tremendo, bueno. Re hundido, pero me mataste absolutamente.
3: Bueno, no.
1: Este, no, decía que este tema, como dijo Charlie, está basado en suites, obviamente. Está libremente basado en, en, también en cosas de música clásica, Tchaikovsky y demás, pero tocado no, ni se parece. O sea, es libremente interpretado. Es, es una obra maestra. Bueno, esto... Esto, esto,
0: a ver, dentro de lo que es el, la cosa progresiva dentro de Rush... Podemos, podríamos llegar a decir que es la perfección sí, 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 sí. Pináculo. El pináculo El pináculo con dos
3: paradojas ¿cómo
0: Y qué? que marcó a, a, Como decía el Tano esto marcó, Este lado uno marcó a toda una generación sí.
3: Por lo menos yo, yo Lo veo como una paradoja Es el tema más extenso en, en toda la discografía De Rush. sí Y a la vez entró En el top 100 en Estados
2: Unidos de insólito. O sea,
3: vienen de un fracaso comercial Desafían
2: a la discográfica. Es
3: una manera de decir ¿qué, qué, ¿qué
2: siguen haciendo? O sea, sí, sí, sí. digamos, como que eh, eh, aceleran más lo que está... van a fondo. Van un paso más allá, a fondo. Va, allá. Y van a seguir siendo
0: cosas. Sí. Van a fondo, no, bueno, la verdad que es, es,
2: eh, es, es una obra maestra,
0: una Es vez. una obra maestra, es una pena, no, como decíamos recién, no poder poner minutos y minutos de música en estos especiales, porque bueno, creo que el, lo lindo es. Hablar también. A ver, ellos
1: mismos también en vivo nunca la tocan completa siempre tocan hasta la mitad, hasta generalmente. La mitad, totalmente, sí, sí. Eh, Porque son conscientes de la, de la extensión, pero te, la tocan siempre. Porque no tocarla es un crimen Es un para, crimen. Un crimen de lesa vos humanidad.
3: que hay algunos discos en vivo donde directamente el tema ya no. no se llama 2112.
2: Sí, no? te ponen de, de, claro. de claro. Temple de, de, de Obertura por
3: Obertura. otro lado. Sí.
2: Bueno, ¿quién sigue? Charlie, dale vos, Charly. Sigo yo? Bueno.
3: Este es un tema que está inspirado, según ellos, en un graffiti que vieron en Los Ángeles cuando se dirigían en una gira a tocar en el Shrine Auditorium y que decía Freedom isn't free. La libertad no es gratis. <risa> y el tema se llama Something
0: for Nothing. el sí, rendido este es tremendo tema, terrible me tema. Calaste!
3: seguir
2: vivo y hay eh, que ver si lo dejo seguir vivo este. lo vas a
0: dejar Mirá, que, te juro o sea, que... que es
3: el
0: además que le, elegí una canción que para la, de la que quiero además yo tengo fe ¿eh? hablar decir algo yo no, no, tengo fe no, no, elegí
2: una canción a mí me divierte mucho no sé la historia no sé nada pero siempre me encantó que es Passage to quiero contar
4: la historia, historia. Canta, dale, canta, dale, quiero dale, contar la historia cantala que yo tengo
1: ¿no? la única canción escrita acerca de la droga acerca acerca de Mirá. la relación que tenía con la marihuana. Mira, entonces, banco que es una de las tantas ciudades, claro. que, como menciona, ¿Eh? menciona alguna ciudad de México, Bogotá, Bogotá. Acapulco, sí.
3: Marruecos. Eh, sí. Katmandú... Que son los lugares que tienen encuentro...
1: la mejor bueno. Bangkok, es
0: donde
3: mejor crece.
1: Sí.
0: La lista trata de eso. Bueno, sí. la ruta de Katmandú durante toda esta época era, claro. era como un más para todos los faloperos. Sí, sí, el sí. el, el, el clímax era llegar ahí. Exacto. Que era paso, un viaje del tema. que muchos no temazo, volvían. ¿eh? ¿no? Temazo, bueno, temazo, temazo. Un clásico. ¿Podemos decir que con este tema volás?
5: Sí, total, <risa> total. Ahora <risa> miércoles. Sí.
1: Sí, tema eh, que está en mí... vivo en Exit Stage Left, cosa rara porque Exit Left es un disco exclusivamente que incluye temas de que están en adelante de, eh, de Farewell to Kings o sea, Farewell to Kings para esta época sí. eh, no tiene temas más viejos pero sí incluyeron paso de Bangkok que no estaba en All the World's Stage Miramos. bien buen dato la verdad un temazo, menos mal que no elegiste el que
0: el que bueno, uno, eh ¿A vos te queda uno? Sí Uf Yo elegí uno solo ¿Puedo elegir yo ahora? Es, sí. que, te, es que te corresponde a vos Ah, me corresponde a mí Bueno, yo le, Este tema, porque lo elegí? Por lo que yo les decía antes De lo que es el progresivismo El sinfonismo Particularmente esta canción Tiene muchos puntos en contacto Con ciertas canciones de génesis De esos primeros discos Trespas, Nursery, Crime Bien y es una canción que a mí me lleva a esa época de Génesis. En cómo está armada, cómo está instrumentada, es muy melancólica y se llama Tears. No lo elegí. Un tema distinto, ¿eh? Tinto, distinto,
3: distinto. Eh, el tema que yo elegí es eh, Lessons, es un tema de, de Alex Lifeson, eh, que por lo que leí es, un, es producto del... ajarró la guitarra y...
0: Bueno, pero entonces acá, es, hay, acá hay otro tema acá de hay Lifeson tema, solo. Yo había
3: dicho dos, acá hay otro tema de él solo. Okay. Zapada de él en estudio, le salió, che, vamos por esto. Eh, y la verdad es que me gustó mucho. El otro tema que falta que te Twilight Zone serie que The de eso acá es la hemos visto, serie ha. de Rod Starling. Eh, pero me gustó más compositivamente Lessons.
0: Vamos con Lesons entonces.
1: Este disco que es icónico, Iconico. simplemente decir que un disco que tiene cuántos temas, chicos, tiene seis temas. Pone de siete, temas, temas. seis temas. Tiene. Eh, la portada rankea 61, creo. En el Billboard, el Billboard no sí. es el no, rock, no entra el en cualquiera. El Billboard es el general, sí, sí. o sea. Es, es una barbaridad. No, y en una época en donde no había tantas
0: subcategorías como hay ahora, que tenés el Billboard Country, el Billboard Jarro, sí, el Billboard sí, Adulto, el sí. Billboard Pendejo.
1: Y esto
3: Billboard... no, es tipo,
0: no. no
1: es comercial. No, no es comercial.
0: A
3: mí, a ver, yo
0: lo, lo que les quería, esto es a nivel personal, no sé si les pasó, a mí me este disco, 2112, sí. a mí me costaba mucho poner el lado 2, porque quedaba tan manija con el lado 1 que lo escuchaba una y otra vez. Y después todo me parecía pedorro, digamos. Claro. Después con el tiempo le fui agarrando la, la mano a, y bueno. descubrí que es un disco general. En general es tremendo. Pero digo... Me costó. Cuando yo las primeras veces, cuando lo tuve, cuando... ¿Cómo digo, ¿cómo hago para dar vuelta el álbum? Somos <risa> claro. Cambiar de lado. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo doy vuelta este sí. LP? No puedo, porque... ¿Qué hay después de esto? Sí. Y me parecía todo como sí, sí, sí. a, a decir, algo, otro nivel.
3: Algo que me pasó a mí, que quizás tampoco es, es bueno. Yo cuando comencé a ver temas cortos de Raya, dije, no quiero esto.
0: Ah, bueno. bueno eh, tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo ahora. Exacto. Uno
2: se va enganchando. No, no quiero son...
3: esto. O sea, claro. no quiero un tema de tres minutos de Raya.
2: Claro.
3: Para eso voy a escuchar otra banda.
2: Sí, sí. ¿Me entendés? Bueno, eh, ya... Hay toda una cosa
1: con eso también. Ya vamos sí. a llegar. ¿Puedo contar la portada, Charlie.
3: Yo quiero contar algo de él, porque tiene que ver con, con este personaje Anonymous o Starman, también conocido, de 21-12. En, en, en la portada del disco de este está la famosa Estrella Roja. O sea, como que ellos le ponen esta Estrella Roja de la Federación Solar.
1: Y, él, y está nudo... y pintada...
3: Sí en rojo como marcando digamos yo por lo menos lo leo así
0: ¿no? ¿no hay una referencia dicen hay una frase una referencia no sé si Anne o, o, o algo posible, raro no, no... Sé,
3: no,
1: no, no, no me yo sé más que claro, el hombre desnudo es tiene tiene un bueno, significado también fue, fue es de una, de un, de un, por encargo de un pintor de una pintora conocida o algo así pero también es icónico el hombre desnudo ese que aparecen, viste, en la estrella. Sí, 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 sí. Bueno, en La Rebelión de Atlas hay
0: un hombre desnudo también.
3: En general, las portadas las hace un tipo que se llama Hugh que es el que acompaña la banda, incluso hasta Bobin Pitcher es un tipo muy creativo. Porque fíjate que las portadas rush Sí,
2: siempre, si
3: burro, esto es una boludez leo para.
0: Lee, lee la portada. Lee, lee la imagen.
3: escuchar los temas, a ver, no es tan tan lineal. Año
0: 1977, A Farwell to Kings.
1: Sí señor, septiembre del 77. Otro disco que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones. Sí. La primera curiosidad, yo vengo siguiendo las clasificaciones de los discos de, de Rush. Es el primer disco que directamente dice Progressive Rock. No Mirá dice bien. más, venía diciendo Rock and Roll, Hard Rock. Esto es Progressive Rock. Progressive Rock, muchachos. No, sí, no hay más vuelta. vuelta. No hay más vuelta, ya está. Sí.
3: Disco, desde mi mirada, es el álbum Consolidación de Rush. Añaden texturas, matices psicodélicos, eh, esquemas, programas sinfónicos. Barroco. Barroco. Muchachos, a ver, es como están en un estado de evolución, por lo menos desde lo que yo considero sí, evolución, como, sí, sí, sí. constante. Más allá que es un disco muy, muy emotivo, pues yo mencioné, fue lo primero que vi de Rush. Okay. ¿Una cuasi
0: balada? También podríamos decir hay que una hay. una cuasi
3: balada, eh, y, y bueno, y esta famosa todo. Eh, esta gira fue con de las miles, primeras
1: que eran sold out. Bueno, sí. es más, en Londres, ya no solamente en Toronto y en Estados Unidos. O sea, acá empezó serio. Venía, venía arrojando lo que generaron con 21-12. Exactamente.
0: Exactamente. Época de túnicas. Sí. De túnicas sí. De, de media japonesa. Se vestía sí. medio raro. Sí. Muy fea imagen, pero bueno, como siempre. Eh, un, un disco, yo insisto este disco a mí me costó muchísimo en su muchísimo. momento. La primera vez que lo escuché fue un disco que sí, no es un disco fácil. Me, me, me resultó difícil de decir si me gustaba o no me gustaba, si estaba bueno o no estaba bueno. Después obviamente eh, lo vas descubriendo y tiene unas cosas fabulosas. Eh, tiene un tema que tiene su su segunda parte en el disco que viene. sí. Uh -huh. sí. Y... No sé si alguien lo eligió, pero después... Yo sé de... que acá
3: no, no... Ver, no es un programa quizás para músicos. No. Los incluyen pero no es que el target sea... Somos músicos que les hablamos. No, a los músicos. no. Pero si me dan un permiso, sí, quiero mencionar, porque acá hay un salto cualitativo de cada uno de los tres integrantes, más allá de la forma de componer en en que comienzan a traer cada vez más instrumentos claro. o sea, cada uno toca cada vez más cosas sí. eh, Leibson utilizó por primera vez una guitarra eléctrica Gibson de dos mástiles, una de 12 cuerdas y otra de 6 así como penales de sintetizador Geddy Lee hizo una, una guitarra Rickenbacker 4080 de doble cuello bajo y guitarra de 12 cuerdas con extensos arreglos de sintetizador a través de pedales y teclados, además de cantar. Y Perth tomó varios instrumentos de percusión, bloques de templos, campanas tubulares, árbol de campanas, spin campanas de viento, además de su batería. A todo esto, una frase que dijo el Perth, este es el disco que más tiempo nos costó, me llevó meses a perder en la batería los temas que teníamos que tocar. Este,
2: no es, de locura, es un dejado total. Es el... Es, bueno, ¿quién, ¿quién arranca? Thanos. No, arrancarose. No
3: sé. Marce, vos bueno, arrancaros?
2: Acá está uno de mis temas favoritos de Rush de toda su carrera. Eh, el tema sobre la inmortalidad, el tema del viaje a inmortalidad de ese lugar que se llama Sala
4: de Mazo.
1: hundió a dos acá. A mí no. Eh, considero que es de los temas más hermosos de Nida Raj. Sí, sí, sí. Eh, complejo, pero no, no es complejo, porque se te pega la melodía sí. en la cabeza en forma instantánea. Sí. Es dos veces que la escuchás y estás haciendo las partes de batería. Y es fabuloso. ¿Sabes lo que tiene
0: este tema? Eh, Pregna. Sí, exacto. Es Es complejo, sí. pero vos lo vas escuchando y te... Y, y no lo podés soltar, porque hay temas que viste que aparece, sí. mismo en Rush, que decís, Uy, esta parte ahora baja, que
1: Esto es como una. Y un
2: creyendo una, constante, ¿no? Sí, sí. una pregnancia
1: sí. Que, te, que te atrapa, viste. Sí, hablando de, de las letras, ah, hay, hay un, nada, un comentario respecto de la inspiración, que originalmente, aparentemente, tenía que ver con la película Ciudadano Kane, sí. pero que ah, después. después somos...
3: Sí. es el Lord Coleridge del poema eh, Kubla Khan sí, Kugla Khan.
1: sí, sí, ¿Y sí que
0: Khan sí.
3: da una paradoja porque es una parada. a ver hay, hay, hay narrador
0: bueno el narrador no era de, de, de Kubla Khan no era como el palacio una cosa así creo sí, que sí
3: es es o la, la ciudad es el que está buscando la inmortalidad
2: exacto la después eh.
3: del éxito es como que la encuentra pasan mil años y llega un momento que el tipo se cree que es un loco inmortal. Y lo único que decía es que se acabe el mundo.
0: Y sí. Como
3: que lo que busca y tanto desea lo encontró. Ahora es el momento que no se... No se lo banca no soporta más. eso que encontró.
2: Bueno. Highlander, boludo. Es Highlander. Qué, Qué lindo. lindo. Qué hermoso.
1: Bueno, cancionaza. Bueno, cancionaza. No pero sé pero quién, ¿quién quiere seguir? Bueno, sí, yo sí, sí Sí, dale, Tano. Sí. Eh, voy a elegir un tema que no creo que hayan elegido. A ver, para mí... Es el segundo tema más lindo de este disco. Y es el tema que da nombre al disco. Me a, mí me, a mí me hundiste. Me a parece mí me
0: hundiste
1: fabuloso. Es un...
0: Acá está lo que yo te digo, medio ese barroquismo al comienzo sí, que es una, una cosa fabulosa lo que hace el lipso con la guitarra. Sí. un solo tema pero sigan ustedes bueno, ¿quién sigue?
3: El, el tema que elegí es eh, tuvo política tuvo una discusión muy fuerte entre los músicos y Tarry Brown en donde le dijo a no, los muchachos los, los bancos en todas las locuras que quieren hacer esto es demasiado
1: ya no sé ya sé que te va perdón le mando un saludo a Beto Moreno que va a estar enamorado del tema que va a elegir cierra el disco pero
0: pregunto
3: hay una introducción a hablar. Ah,
1: ya
0: está. Ya está. Vento eh, para vos. Entonces,
3: Tani Brown dice, por favor, demos más tiempo, hagan otra composición, dejémoslo para más adelante. Eh, se plantan los tres y esto era algo que los tres siempre estaban encornados en la misma locura.
0: Mirá vos.
3: Y dice, este tema va a salir. Es esto. Va a salir eh, y habla de un amor de Per también por la astronomía por los agujeros negros sí, sí, por sí, la sí. muertes de estrellas pasión <risas> que comparto tengo una locura con la astronomía y por la constelación de signos o del signo cosa que existe es real y una nave que era eh, en, en donde se supone que ellos viajaban y se llamaba rocinante sí. y que vivían una cuestión como que se querían tenían como esa atracción de acercarse al agujero negro esa ilusión totalmente ingenua de creer que iban a poder escapar de lo mismo cosa que no ocurrió
1: <risa> bueno es el, el es tema
0: trágico el signo One. cierra el álbum y es un tema increíble del que después
3: voy a dar
4: una opinión
0: Escuchábamos el Tano, yo dije, voy a decir algo. Y el Tano dice: seguramente vas a decir que la segunda parte fue innecesaria. Te voy a decir todo lo contrario. Ah, mira, Epa. te gusta más la de Me gusta más la de Me gusta bueno. más hasta la historia. Me parece algo entre Apolo, Dionisio. cambia, cambia la Me, letra. Sí, bueno, pero es el personaje, el personaje que va en esta ya, ya nave. Ya en hemisferio, con la segunda parte de Signum... Sí, hay una segunda parte. Exacto. Sí. A mí me... No, 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 a ni. mí, perdón, a mí me gusta más, me cierra más esa. Esta es una obra maestra, sin lugar a dudas. Habla también de la locura de esta gente, de la genialidad, de las inquietudes, una banda absolutamente distinta y que confiaba en la inteligencia de la gente. Absolutamente, eso es un dato interesante. ¿Entendés? Eso es un buen dato. Ellos siempre dijeron que pensaban que el público... Era al menos tan inteligente como ellos. Hay que decirlo eso.
2: Sí, eso, eso es una cosa importante hmm. para aclarar. Hay que decirlo eso. Bien, ¿No? Sí.
1: Si no te gusta,
2: no era para vos. No era para Pero, vos, exacto, tal Exacto.
0: Cosa que después vivieron. A la, por, otro, por otras sí. circunstancias, ¿no? Pero sí, bueno.
2: Sí, sí, Bueno,
0: a no o ser a quién a le toca. Yo te he a mí me yo toca y... ¿segunda canción? No, ¿Cómo? yo no elegí la primera todavía. No. Ah, no, a mí me queda una, claro,
2: porque yo es Farwell, tu quince... ¿Quieres hará? ir vos? No, vas vos. Bueno, yo voy a ir por uno de los hits, no queda mucho más, así que... Clásico de, de Rush en vivo y nada, Los to the Heart. Hermosa canción. Hermosa, hermosa.
1: hermosa.
5: to start to mold a new reality closer to the heart closer to the heart Blacksmith
0: Y todo lo más.
2: Sí, sí, totalmente. Pasado en las radios hasta el hartazgo. Sí, sí. Clásico en vivo, la gente lo canta. Uno de los tres
3: temas que considera Gaby uno de los tres, porque los otros dos no salieron todavía, le dijo, mi sensación es que pasamos a la posteridad por... por, ¿Por
0: este tema. Gente? Por este y por
3: los otros dos temas, pero como que son los temas que ellos consideran más representativos de no y en donde,
0: de,
1: en donde se una relación con el no público, público con no, de, no negocio, y este es no, mensaje es un mensaje a la política habla de o sea, que las personas que estén en lugares de, de, de influencia se acerquen a, 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 a decisiones hechas con el corazón digamos es, y se la podemos mandar a varios
2: políticos idealista ¿Qué? se <ríe> la podemos mandar
1: a varios políticos bueno, bueno, bueno o sea, ya, era,
0: ya. ahora en el disco que viene dale en el disco que viene de, sí, de Rush que vamos a arrancar Ahí tengo algo para decir. Okay, digas, en señor. ese sentido. Bien. Yo no elegí el otro éxito de este álbum. De este elegí una canción que a mí siempre me fascinó, me encantó y que se llama Madrigal.
5: Sí, señor.
0: Disco Hemisferios. De los discos más brillantes también que sí, ha hecho Rash". tremendo disco. Sin lugar sí. a dudas. Y acá, acá sí me gustaría arrancar a mí.
4: Dale, Dale que te corresponde. ¿eh? Por favor. No,
0: no, pero no, no, no poner necesariamente la canción, que de última no, no, no es lo importante. Estábamos hablando recién de lo que son las connotaciones políticas de Neil Perry, de los políticos y lo que hay que decirle a los políticos y todo lo que vos quieras. La segunda parte de la canción que había elegido Charlie, de Cygnus, de X1, está acá. Sí, señor. Esta canción, básicamente, habla del mismo personaje que desemboca en un mundo en donde hay dos dioses, Dionisio y Apolo. Apolo, el de la responsabilidad. Dionisio, el de la cosa más laxa, del disfrute. Toda la primera parte habla de lo que son los mandatos de Apolo, los mandatos de Apolo en función de la responsabilidad, construir un mundo, una ciudad, esto, lo otro, después la gente se da cuenta que le carece, que falta el disfrute.
1: Se llama la batalla
0: entre el corazón y la mente. Exactamente, y ahí arranca el dios Dionisio que le dice, ¿saben qué? Podemos disfrutar, podemos divertirnos, abandonemos la ciudad, nos vamos al bosque, vivimos. Entendés, de fiesta, dormimos bajo las estrellas, pero llega el invierno. Entonces, hay un problema, viste ahí, existencial. Y la, las dos facciones comienzan una pelea, porque hay una grieta, ¿entendés? La grieta entre lo que es la responsabilidad, la grieta entre lo que es el disfrute. Y este... ...humano que se mete en ese agujero negro... ...ve todo, digamos, desde afuera... ...como de una manera objetiva... ...y dice... ...no, no pasa por ahí... ...no pasa por enfrentarse... ...pasa por hacer... ...algo unidos... ...una síntesis... Sí. ...una síntesis... Sí. ...que de hecho... ...la última parte creo que se llama... ...es la esfera... La, algo sí. así... ...es justamente la esfera... Sí. ...como símbolo de la perfección... ...de la cosa virtuosa... ...eso es lo que hay que decirle... ...y ya no voy a meterme más en política... Pero a toda esta raza de hijos de remil, puta que gobiernan la Argentina, hay que decirle que basta. Que no es de un lado o del otro, sino que es todo junto. Hay que ir a la esfera. Entonces, yo cuando... Hoy, hoy, me puse a, hoy me puse a leer la letra, a leer el significado, ¿viste? Yo no soy muy de meterme. Y cuando lo leí dije, esto por algo es. Por algo yo me puse a meter hoy... ...a leer esta letra... ...el significado de esta letra... ...en una semana que para lo que fue la Argentina... ...a nivel de declaraciones políticas... No, no, no. ...de los kirchneristas... ...hijos de una gran puta... ...ha sido catastrófica... ...dueños del mal, boludo... ...que avizoran el desastre... ...saben qué? no es así... ...como argentino... ...tenemos que entender... ...que ya no importa si sos K, si no sos K, si sos amarillo, si sos marrón, no interesa. No vamos a salir si no empezamos a escuchar a ese, a ese marciano, a ese humano, en este caso si es un marciano que nos vea desde afuera y nos diga basta, no se peleen más argentinos, hagan las cosas para salir adelante, lo necesario, se puede ser responsable, se puede disfrutar, se puede vivir en paz. Exacto. Yo cuando leía hoy la letra... Y lo volví a escuchar y estaba mirando a mi hijo jugando al fútbol. Hoy era las 8 y media de la mañana. Y había elegido otra canción. Pero dije, no, voy a elegir esta. Me gusta más y me gusta mucho más el significado. Está muy bien. Así que mi primera elección de este disco es justamente la segunda parte de Sinux X1.
3: Sí. El
1: libro 2.
3: Con una pequeña mención, estamos hablando de un tema de 18 minutos de duración. Exactamente. Pero no es un detalle, o sea, ellos todavía están, que después se va a generar una charla entre ellos bastante interesante, hasta teoría casi filosófica, de decir cuánto más vamos a sostener esta ritmo Bueno, de hecho,
2: el dijo que sí es un gran cambio en bueno, de época. Voy a mencionar
3: un comentario de Lifestone al respecto.
2: Bueno.
0: Escucharla entera, pusimos un poquitito. ¿Qui ¿Quién sigue? Quiero
1: seguir. Dale, Tano. Voy a pedir. ¿Por qué te este me dijo favorito? Oh, no tengo que decir eso. Ya me cago. No, no sabes. Eh, probablemente. Estamos en. Estamos grabando, sí. Perdón, bueno. Eh, en realidad, yo tenía muchas ganas de, de que me tocara este tema, porque me pasa algo parecido a lo que te acaba de decir vos, <risa> sin ir a estrictamente a la política con la letra de esta canción. Porque...
0: Sí, yo también, lo conozco toda la vida.
1: Porque lo que pasa cuando nos ponemos a reclamar cosas que son absurdas, es que viene un tercero y nos la pone a todos. Todos, exacto. El, el tema es de tres, los sí, árboles. sí, sí. sí. Rápidamente para los que no la han escuchado, cuenta la historia de los maples, que son, creo que es el arce, el, el árbol, eh, y creo que el otro, ah, no me acuerdo, pero es uno mucho más alto. Y el otro árbol, obviamente, le da sombra, entonces los arces quejan permanentemente de que los otros árboles no, no son, no comparten la luz solar, claro. que tienen que compartir la luz solar. Eh, para ser sintético, cómo hacen una, un sindicato y se quejan en el bosque, qué sé yo qué. Y cómo termina la historia, viene el hombre y tal a todos por igual. Y Exacto. ahora hay igualdad entre los árboles. Ahí tenés. Ya son todos iguales porque están todos hechos mierda. Hechos mierda, exactamente. Eh, me parece una moraleja tremenda. Tremenda. Y voy
0: a hacerte una, 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 un comentario de este tema. Muchas veces le preguntaban a Neil Percy si este tema políticamente tenía... Algo que ver con la relación entre Estados Unidos y Canadá, como que Estados Unidos
1: ¿Sí? Sí, le, hacía le, sombra. le
0: hacía sombra a Canadá, y él dijo: No, no va por ahí, no jodan, no va por ese lado. Gracias que elegiste esta canción, sé que es una de tus canciones favoritas de Rush. Es obra maestra.
1: los arces y yo dije vino el hombre los cortó a todos por igual sí pero la metáfora que usa Neil Part es tremenda dice y ahora son todos iguales por el hacha la sierra y no me acuerdo qué otro instrumento o sea es durísima la imagen ahora son todos iguales a, a, a costa de a palo a exacto palo. es sí. tremenda
0: bueno yo me quedé sin canciones porque esta la bueno. había elegido
3: Sí, verdad, yo, el tema que yo voy a elegir está entre los tres temas que me gustan más de toda la historia de Rush. Me es difícil ponderarlo si es el número uno, si es el número dos o tres. O sea, un hundió. Eso quiere decir eh, que me hundió. Eh, sí, a mí también.
0: Olvídate. Bueno, vos ya hundiste, pero me hubiese hundido eh, hubiese sido mi segunda
1: elección. Eh, Elegimos los minutos.
3: Vamos a poner, si querés, un poquito del tema y después puedo comentar, digamos... Eh, algo, el tema se llama La Villa Estranchilante
2: sí, que es un instrumental no es, exacto, no es, una es una instrumental. un y, instrumental y desemboca en
0: eh, lo que seguramente va eh, después a contar Charlie pero sí, lo vas a contar vos
3: Cuando lo terminaron de hacer, y dijeron: Tengo la sensación que estamos llevando nuestras ideas a un lugar donde ya no somos capaces de tocar. O sea, comenzaban a pensar en una música que ellos tres decían: Ya no podemos nosotros mismos tocar lo que creamos. Fantástico,
0: Charlie. Lo que les pasó, ellos querían hacer una sesión sí. sola y grabar todo el tema, y estuvieron. Semanas. Semanas. ¿Te acuerdas que les dije?
1: Hay una canción es que esta. tardó más es que en grabarse Ballet. que
0: Fly Ballet entero. Es, es, es esta. En, en un momento dijeron: basta. Y la tuvieron que grabar en secciones, porque no la pudieron hacer entera en el estudio. Querían hacerla entera.
4: La, entera. Por eso no se
0: diga, Nunca la pudieron hacer entera en el estudio. Tuvieron que grabar, dijeron, bueno, basta, loco, porque nos, es, es enloquecedor. Pasaban los días, pasaban los días, la semana No pudieron. No, no puedo... Llegaron a su límite Y sí. ese, lo que decía Charlie Ese fue el motivo Fue un punto de inflexión a, a ver, en algún punto Como con Fly by Night Arranca el progresivismo Con La Villa Estranguiato. En algún punto también sí. empieza el final del progresivismo sí. En la discografía sí. de Rush ¿Sí? Sí. 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 sí, más o menos No, está bien, más o menos Pero ya sí. nunca van tan a fondo ¿eh? Nunca está llegaron bien, a esta locura
3: a ver, obviamente no soy músico, ¿no? Puedo leer música, uno sabe, pero... Lo que digo... Mi percepción cuando escucho este tema... Sacando Xanadu... Me parece como que dieron un, un escalón más... Ah, eh, sí, el que ver,
2: ¿no? eh, Sin
3: duda. Y sí, bueno... Eh, la Villa Stranciato es un lugar que existe... Eh, en Italia... Eh, es un pueblo que, que existe... Se llama así porque había un varón... Que se llamaba Stranciato que fue conocido, no sé por qué motivo pero bueno, obviamente murió ahí y el tipo se hizo conocido. Pero lo interesante de la química entre los tres músicos es que la letra que está dividida en ocho suites distintas es como una historia que tiene que ver con los sueños de Lifeson. Parece que es un tipo que soñaba mucho. Pero no tiene letra. No. Perdón, eh, los nombres de las partes. Él soñaba, soñaba, soñaba y soñó que estaba en Italia, en ese lugar que era Strangiato, y que le pasaban cosas que están ligadas a, digo, por los nombres de las partes. Eh, por ejemplo, hay una parte que se llama El Fantasma de Aragón, de <risa> eh, Cost of Aragón. Hay otra que se llama eh, Había un apodo que tenía Leipsohn eh, que le decían Lergst a él, Lerxt y es el Erx in Wonderland ¿no? o sea, todas cosas que él tiraba y claro perdón. el mantelito acá y se, se hacía la,
1: la. la. sigue contando agrego lo que comenté recién en realidad todos conocemos al tema como la villa estrangato o la villa estrangato entre paréntesis dice an exercise of self-indulgence claro. que es un ejercicio de autocomplacencia claro. dicho en castellano Vamos Así, a tocar lo que se nos cante sea, la pelota. Se nos canta el
0: culo, tal cual.
3: Es genial. Sí.
0: Punto de quiebre.
3: Punto de quiebre, y ya termino con esto. En un momento, eh, porque justo sale todo esto en una entrevista a Lepson, dice: mira, no era muy saludable para nosotros continuar en esta serie. Exactamente. O sea, bueno, ¿viste cómo... cómo se llama la última suite? Se llama
1: A eh... Farewell to Things. Ah, adiós a las cosas
3: ¿Qué decir? Ah,
2: hasta acá
0: llegué, hasta acá llegué. ¿O no? tiene mucho que ver tiene mucho que ver esto con el paso siguiente sí, claro. que es permanent waves oh, sí. en donde ellos no solo hay hasta como acá hicieron esta especie de ejercicio de autoindulgencia al momento de componer y de grabar y producir también son autoindulgentes a la hora de hacer permanent wave. Sí, Primera medida. Sí. Vuelven a Canadá, a grabar a Canadá, estar rodeados de su familia, relajados, hacer canciones más cortas. Sí. Acá es el momento en el que Neil Per comienza a valorar todo lo que viene de la mano de la New Wave, de sí. The Police, de Steward sí, 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 el reggae. El reggae. El reggae. El reggae. Es un cambio. Y esto, muchachos. Esto es una lección de vida para nosotros y para todos los que están del otro lado escuchando. Esto de permanent waves, ¿Mm? estas olas permanentes, sí. no quiere decir que todo es igual, porque ninguna ola, por más, las olas, por más que sean permanentes, cada ola es diferente. Exacto. Y yo creo que Ray es un ejemplo de lo que uno tiene que aprender en la vida, de decir, hay que cambiar, hay que reinventarse permanentemente la onda, porque Permanent Waves o olas permanentes o si no, ondas permanentes
1: bueno. yo me atrevería a decir yo te digo que en la vida... el disco de 1980 en pleno auge era New Wave claro. y esto viene en Permanent Waves Exacto.
0: y ellos dicen, bueno yo creo que la onda permanente es el cambio hay que aprender a cambiar no todo sí. por ser permanente tiene que ser igual la rutina puede ser una rutina a la vida, pero vos le podés dar algún switch, algún cambio, algo. Estos tipos se animaron en el momento indicado sí. a cortar el cordón umbilical que los había mantenido con vida. Sí. Y nacieron de nuevo, yo creo que con este disco. Sí, no, total.
2: Piénsate una
1: época completa. Yo, yo total, más. Eh, es probable que la principal decisión de volver a la tenga que ver con. Esto que está diciendo más humano. Yo insisto que también a este disco todavía no habían hecho la plata suficiente. Obviamente. Y, eh, estar en Londres todo el tiempo que necesitaban estar para grabar este disco era oneroso para los que todavía. Sí, sí, sí. sí, y, sí. Y, y grabar en, en, en Toronto, Ontario, donde graban ellos, era más razonable. Era más práctico. Era más práctico. Eficiente, tal cual.
0: sí. Enorme disco, Permanent Waves. Enorme, enorme disco. Enorme, enorme, enorme disco. Un aparte. Un disco exitosísimo. Un disco que a ellos les causó mucho placer, eh, les mejoró hasta el, el ánimo, el humor. Se sintieron que las canciones les salían más naturalmente. O sea, a nivel humano les... Es más
2: descontracturado. Chá.
3: Podemos pensar es que es... Número
2: 3 en Canadá, así número 4 en Estados Unidos. Número 4. Que Case
3: Phil? fue el primer mojón en la ruta... Sí. Podemos consensuar que este es el segundo mojón de popular. Pero a, esta a la popularidad. Número 4, nuestros es un mojón. Estuvo, pero, estuvo en los charas los locos
1: este, sí. este disco.
3: Sí. Eh, es un mojón. ¿no? Es el pero ese. A ver, un éxito comercial
1: lo logran acá. Bueno. Yo, algo personal. Eh, como Marcelo en esta época eh, no sé si ya ves. comprábamos el hit y todo eso. Nos cansamos de ver Permanent waves sí, sí, en la lista de los sí, más vendidos Sí,
2: sí, obvio,
1: obvio. Estaba con Kings of the World Frontier de Adam sí, and con todo sí. su disco de los 80. Sí. Estaba siempre Permanent waves Popularidad. Yo no sé si alguien lo eligió,
0: pero el tema que abre el disco es eh, de los temas más escuchados. George, ¿no? George. Sí. Creo que viene Tom Sawyer y después de sí. venir este. Sí. Es una cosa... Sí. Valorativa, digo, no de calidad necesariamente, pero valorativa como como dice el Tano, de la popularidad que llega. ¿sí?
2: Sí. Sí, sí. Y yo creo que es un disco interesante porque además encuentra una síntesis entre lo nuevo y lo viejo. Sí, ¿no? muy o bueno. sea, a veces un disco que no pierde calidad en esa búsqueda de no. hacer algo más simple. Y tiene, y tiene alguna... Tiene muchos, bueno, tiene muy buen laburo de ganchos de canciones. Sí muy muy buenos hooks en, la, en las canciones tocan como los dioses los tipos tiene un par de temas también interesantes progresivos, progresivos muy interesantes eh, sí, sí, no. yo,
0: lo, yo lo equiparo sabes con qué disco de génesis yo no sé por qué siempre hago el paralelismo entre Rush y Genesis Sí, porque creo, hay mucho. creo que tienen un, algún punto de conexión hasta que quizá ni ellos lo. lo no, lo, es que es una audio
2: progresiva que sobrevivió a los este, 80 este álbum sí, este álbum sí. para mí es el Duke de Genesis totalmente totalmente estoy totalmente
1: de acuerdo con y sin embargo hay un disco más adelante que suena muy a Duke bueno Duke es un disco de Genesis que yo conozco bárbaro no siendo fan de Genesis
2: perfecto bueno ¿quién arranca muchachitos? No sé. No,
1: para, para... Marce, Marce,
2: Marce. Bueno, no. yo con este disco tengo un cariño muy especial. Bueno, después vamos a hablar de eso, pero básicamente creo que es el disco más escuché de Rush, sin duda. No tengo importado, hasta me acuerdo del olor, todo el disco, todo así que lo vamos con, con muy, muy profundo amor. Y vamos por el hit de Spirit of the Ray. <risa> O
3: había una estación de radio en eh, Toronto. La
2: Toronto, dijimos
3: CFNYFM, para dar más detalle. Que ellos admiraban esa. Emisora. Emisora, ¿por qué? Porque, claro, había radios que decís, che, mira, estos son temas comerciales, que no estaba mal,
2: pero los pasaban.
3: Y esta radio se mantenía, independientemente de los años, pasando.
2: La música de radio. Eh,
3: no por rash, pero bandas que ellos consideraban que, digamos, no, no, no eran tan, tan comerciales. Entonces, sentían que el espíritu de la radio estaba en que siga arriba cierta cuestión ligado con el rock, con, con esta Sin hablar mal del otro, lo que digo. No, no, no está bien. Eh, y, y bueno, de ahí un poco es que se, es que se inspiran, ¿no? Ellos.
2: traen eh, canción. Pará,
0: pero dijiste algo antes, eh, mientras estábamos no, escuchando, la, la voz de Geddy Lee.
3: Cuando escucho yo este tema todos tenemos la impronta de los primeros discos de si quizá o sea, los tres primeros o los cuatro primeros de esa voz de Gary Lee
0: ese pito
3: que a alguno le puede a más de uno ¿no? el timbre ¿no? sería el timbre. el timbre de voz sí un chillón un poco no como que y cómo el tipo ha cambiado es un placer escucharlo sí,
2: está bastante más afinado y bastante bien trabajado en el bien disco bien trabajado ¿no? sí, ¿eh? sí, está bien bien, bien está igual
3: eh, canta distinto
2: canta distinto Sí, total. como si fuera otro tipo
0: sí, sí. sí capaz porque también la idea no es tan estridente del disco ahí está. creo es que muy buen punto, ¿eh? creo que ahí está lo, lo más new wave digamos no ah, que, que los tipos es una forma de... a ver rush se adapta pero a su manera es un disco amigable se... a los rush amigable a los rush nunca te van a hacer Claro, hay un es, es, par de es, temas sí. de nueve
1: minutos o siete minutos Por eso te digo bueno.
0: nunca van a dar el brazo a torcer no. totalmente pero a su manera
2: a, 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 acusan
1: recibo de lo que pasa
2: al, alrededor, ¿no? Sí,
1: bueno, estás siempre en la época de The New Wave, punk, los temas duran tres minutos normalmente. Sí, está
0: bien, pero sabéis que en esta época les costó, les costó toda su carrera llegar a esto. Seguro. Lo hicieron a su manera maravillosa. ¿Vos,
1: Tano, qué dijiste? Eh, no voy a quemar, lo dejo Charlie. No, 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 quisiera vos no, para no quemarle a Charlie porque sé el tema que va a elegir Charlie
2: <risa> creo que es el que yo
1: voy a elegir también como sé el tema que va a elegir Charlie voy a elegir un tema que no van a elegir a ver que para no, mí no, no, es elegir, el otro dijimos Closer to the era una, sí. un icono, sí. en términos radiales y demás, acá está Espíritus of Radio que es muy no, radial. Sí y el otro tema radial es Free, free wheel wheel, y con claro, un poquito a la filosofía del señor Perth sí, el, el libro el albedrío, libro albedrío eh, es todo
0: el libro albedrío eh, te voy a dejar a
2: vos ¿Sabes? porque sé que me vas a matar es amor es amor y sí. creo que a mí también me matas así que yo creo que la elección la tenemos a Papá, sí, a
4: mí también a mí, a mí, mí me mata para, pasa, yo, no, no, para sí, mí que la que yo creo que me
2: queda para puedo de algo que no hicimos nunca vale si no es,
0: bueno, no es. Pero a ver si... Creo que sería la primera vez que alguien mata a tres. Sí, <risa>
5: sí, a ser, sí. Podría ser...
0: Sí, podría ¿Puedo arriesgarme con el tema con sí, el sí. que nos vas a hacer una brochette? Sí.
1: A ver. <risa> Jacob <of> Slater. Yo <risa> lo
5: tengo. ¿Vos lo tenés? Sí, y digo,
0: no, yo no, también.
1: Nos liquidó a los tres.
0: Listo, muchachos, consejo. Pusimos dos temas, tres temas. Pero Toma, hablame el del hijo. tema. Agarren el disco y escúchenlo, ¿no? Hablame del tema.
3: Bueno, eh, este es uno de... Yo había mencionado tres temas, ¿no?
0: Sí. qué maravilla para mí, Joder, también. Yo, para mí también es uno de
3: los tres temas que más me gustan de Raj
2: para mí también
3: eh, y es una alta nota progresiva en el álbum Sí, claro. tiene como una parte de rock poderosa Con explota,
2: explota el sol eh,
3: exactamente
2: es intrigante
0: al principio sí. Digo, sí. tiene clima y no, habla también. de un
3: fenómeno natural que puede estar ligado o no a una cuestión bíblica también...
1: Sí, sí,
0: claro. Eh, el
3: sol rompiendo las nubes de una tormenta. ¿no? Como, la escalera de Jacob. ¿no? ¿El rayo de uh, Exacto. Sí. Exacto, la escalera de...
1: Pero tiene connotación bíblica.
3: Jacob. Eh, claro, en donde Jacob ve a Los Ángeles ascendiendo y descendiendo en una visión, ¿sí? uh -huh. a través... Bueno, es realmente... No sé, yo pondría el tema directamente... Bueno, no, 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 no quiero perder más tiempo, pero es...
0: Bueno, y, es una maravilla, y, y, y sepamos que con esta canción nos estamos despidiendo de este disco. Sí. Increíble porque hay temas.
1: Acá tengo que pedir disculpas a un pará. miembro conocido. ¿A vos te queda pará, una? Pará que me queda una porque ah, bien, yo pará. elegí de espíritu. Bien, bien, perfecto. Entonces te queda una. Ah, con lo cual tenés dos seguidas
0: vos. Sí. Sí, no, okay. yo no tengo más. Entonces, eh, sí, te yo, tengo... yo no tengo más. Oh, oh, tengo oh, una más.
4: Bien, qué, qué suerte
5: qué
1: porque bien, va a bien, ser la que, fa... la que tiene que ser. Dale. Bueno, vamos con sí.
0: Jay J.C.O.Ladar.
2: Es la cosa de la repetición en la canción, ¿no? el solo repetido, la, la, el soleo repetido. Bueno, ahí es donde vos entendés que los tipos entienden el criterio de canción. La canción, uno de los criterios de armar una buena canción, bueno, es la repetición. Bueno, pero eso, vos sabés que ellos, ellos cuando hablan de su forma
0: de componer, hacen referencia a Bob Dylan muchas sí. veces, eh, a Johnny Mitchell. Dice, pero no porque nosotros fuésemos a hacer canciones como las que hacían ellos. Pero nosotros nos criamos escuchando a gente como... como John Jerry Mayer. Mitchell, John que... Mayer. Y nosotros ahí aprendimos lo que es estructurar canciones. Exacto, exacto. Lo difícil. es La idea de una canción... Te viene, digamos, es sencillo que te venga una idea, te pones a jugar con el instrumento, tenés un momento de inspiración darle forma a una idea para convertirla en una canción y eso es lo que dice Marce Exacto. y creo que eso ellos lo lo plasman muy bien en el primer disco y otra vez acá en Permanent sí empiezan a simplificar la propuesta
2: sí. sin dejar de ser progresivo sin dejar no de ser
0: sin dejar a ver simplificar la estructura pero no, sí. no siempre son complejos sí, los sí, sí. quiero decir sí. el formato de canción sí. Sí. van volviendo a partir de este disco correcto bueno te queda una vos Charlie las te dos queda tuyas? una que, quiero, eh, Qué suerte.
3: es un tema que habla del origen de la humanidad eh, como parte del universo y de que como todas las cosas que existen constituyen una especie de ciclo eterno eh, esa es la complejidad de una letra que es una épica que tiene tres partes eh, que bueno, obviamente la hizo Neil eh, y una cosa que es interesante con este tema eh, que cuando estaban grabándolo en Morning Heights en Quebec eh, en el trasfondo de la canción ellos ponen como unos, como unos altavoces fuera del estudio sí. y incorporan los sonidos naturales, sí. no artificiales ni sintetizados al tema
0: naturales
3: y tiene que ver con el nombre del tema Natural, sí. Science.
0: Natural Science y estamos hablando, y ya lo pongo el tema nosotros decimos no que el año vuelve, que agarraron ¿eh? y dijimos también a su manera estamos hablando no nos olvidemos de un disco que tiene seis canciones. Sí, es una locura, sí. Y es un disco pop, New Wave, de Rush, Es una locura. Y el tema que elegiste es fantástico.
5: A simple kind mirror to reflect upon our own All the busy little creatures chasing out their destinies Living in the pools they soon forget about the sea
1: 31. Bueno. Perdón, antes que nada quiero dedicarle el ah, tema que acaba ah, de elegir recién eh, Charlie, a Santiago Valé, que es su tema favorito. Sabíamos que iba a estar, así que que lo disfrute. No, no sabíamos si iba a estar. No. Yo me imaginaba que alguien Yo, lo iba a elegir.
3: Creo, Yo no lo elegí. Creo que, creo que Santi Valé había mencionado también a Jacob Snyder, que ese era más previsible, quizás. Sí, ese que era es previsible. Que, Natural Science yo estuve también, a, a ver, me
0: hubiese cagado de todas maneras porque mi otra opción para era Natural Science o sea que no, yo no hubiese puesto nunca un tema de este disco eh, un beso, Santi un beso grande para espero Santilli que estés disfrutando tanto como nosotros hacer este especial para, y
3: para todos los chicos
0: el, el, sí, Marito, sí, tenemos Marito, muchos fans Marra, sí. eh, seguramente los van a
3: escuchar el, con Moreno, mucho
1: bueno, vamos al 81 sí. y al plato fuerte o uno de los platos fuertes. Y a ver, yo creo que todo, de toda esta primera etapa que estamos, o de todo
0: este periodo de Rush, ese, esto es el plato más fuerte, más allá de preferencias ¿no? pero digo, comercialmente, a nivel notoriedad, Impacto, ellos empiezan por... a hacer más dinero eh, ellos dicen, nosotros nunca estuvimos en la locura de ser estrellas de rock, pero eh, dábamos la imagen de que nos iba muy bien pero en realidad no nos iba tan bien sí. en la práctica. Éramos conocidos, pero prácticamente en, lo, en, en, lo, en, prácticamente en, lo, en la opción, en el, en el significado de lo que es lo práctico. O sea, ir al supermercado, sí, 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 ¿no? sí. ir de vacaciones, comprarte una mansión. Dice, no andábamos en esa. Nosotros estábamos laburando todo el tiempo. Y dale, y dale. Y la guita que ganábamos la poníamos en los shows, en los instrumentos. Eh. Y ahora empiezan una etapa nueva a partir de lo que fue Permanent Waves y esto se consolida acá en este se consolida en Moving Pictures para mí un álbum irrepetible en toda la historia sí, de Rush Entonces
5: sí, era el rock. Entonces, este era el rock y probablemente la historia sí, del
4: rock
0: si se dijo que sintetizaron en Permanent Waves un montón de cosas yo creo que acá hasta llegan a sintetizar lo que pudieron sintetizar en Permanent
2: Waves Sí, y dar un paso más allá. Para, sí, el, para mí es un paso más allá. Sí. Uno no comercial, no, con concepto sí, sí, de canción.
3: Gran paradoja. Otra vez acá. Eh, antes de grabar el álbum Moving Pictures, el plan original era otro. En, gracias a Dios no se terminó dando.
0: A ver, no la sé esa. El plan original
3: era volver a sacar un disco en vivo antes de volver a sacar un álbum. Mm. Y Pert dice, no muchachos, vamos vamos a, eh, o sea primó el, el criterio de él dice, yo tengo algunas cosas escritas, sin música pero escritas y llevémosla eh, a cabo bueno,
2: bueno fue, en realidad ¿no? existe sale después, creo de... claro, sí. ¿eh? pero, mirá que
3: interesante, iba a ser al revés
2: sí, 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 sí ah, no lo sabía eso, y, buen dato y ahí
3: fue cuando dijeron, bueno, a ver Obviamente, vuelta en Canadá, siendo locales, y sienten que había una armonía. Y lo... Primera vez que ellos lo dicen en vivo, o sea, en el momento, no mirando para atrás ni para adelante. Sentimos que estamos en un estado de gracia.
2: Es que se nota en el disco, hay que decirlo. Y creo, Totalmente. Y creo
3: que lo mostramos como nunca lo, lo pudimos Hasta otro momento, pero no tiene sentido nombrarlo porque es a futuro. Son cosas que ellos dicen, o sí, que es en Clark eh, Angel, que fue donde ellos sienten que.
2: El último disco. Exacto,
3: que vuelven a repetir el mismo estado de gracia que sintieron con Bobby Pictures. Más allá de que te pueda gustar o no musicalmente. Eh, pero. Y bueno, y hacen esta locura, ¿no? Sí. No sé cómo definirlo, es un, es un disco.
4: único no es irrepetible
0: repetible. Para sí, mí no. es único, es irrepetible, es, eh, es un manjar para los oídos. Yo cada vez, mira, yo cuando me mudé a este departamento donde estamos haciendo este especial. especial, ven los dos baffles que tengo ahí, el equipo de sonido, qué sé yo. Lo primero que hice para probar el equipo de sonido fue poner moving pictures.
1: Sí, sí.
5: Es que
0: a sí, todo yo... volumen, absolutamente a todo volumen. Es maravilloso. Te estoy hablando de hace 16 años atrás. Sí, sí, sí. sí. Eh, y y te, te cierra todo. Digo, no... Bueno. Es un disco de esos que... Viste como te dicen que... Si te vas a una isla... Para el resto de tu vida... ¿Qué disco podés llegar a elegir? Este lo podría yo elegir tranquilamente. Seguro.
3: Todo. Totalmente no elegido. obstante... Como es cuestión de gusto, Mis dos elecciones... Eh, las elevo por... Arriba de todo el disco. O sea... Sí, si voy bien. a una isla, si me llevo el disco bien y si no te negocio, estos dos temas me los da así o así. sí o
4: sí. Está bien.
1: Eh, eh. Yo, quiero, yo quiero recordar que. una pavada, ¿no? Pero, y autorreferenciar. Pero nosotros vimos una gira en la cual este disco se tocó en En No
4: lo
3: puedo creer.
1: Vimos o eso sea,
4: en Jeva. No puedo sea, creer.
1: más hermoso que eso. Qué, no nada, placer. No
0: nada, no qué paja qué paja mental musical de vida de recuerdos de yo lloré en ese recital y aparte en orden como sí, el sí, disco lloré, obvio.
1: en orden como el disco Todo. maravilloso yo lloré en varios sí,
0: recitales la primera es que vino acá Kiss eh, cuando los vi cuando fue, tocaron donde fue en B, no en B, Sí, Most, sí, ya sé. Ferro Ropo. Sí, en Belles me parece. Pero no, no, Ferro, no me
2: Belles,
0: acuerdo, no porque me acuerdo. después tocaron en obras... Sí, sí sin sí, más. Sino, sin Ferro sí, o Vélez, sí. no me acuerdo. Bueno, yo te juro, los primeros dos temas de, de Kiss llorando. Cuando vi a Fleetwood Mac en Houston, lloré los dos, tres primeros temas. No lo podía creer. Y me fui llorando al recital. Porque sabía que eran esas ¿También? cosas que sí. no... Bueno. Y me pasó lo mismo. Bueno, a ver.
3: No. ¿Quién? Para... ¿Por Porque...
1: Hay que, hay que sortear acá.
3: yo creo que acá habría que sortear sí, yo digo para ser totalmente nada, yo, bueno, yo siempre soy no, el último no, no, no. yo metería los cuatro en este disco metería los cuatro eh, sortear los cuatro para que, sea, para que salga seis, a, que nada,
0: nada, boludo que empiece cualquier yo, yo soy el anfitrión, insisto soy el último, me, me da gusto ser el último bueno, arrancar, arranca me gusta que me la
2: ponga arrancá, con,
3: eh, yo había armado un, una, una triga ¿no?
2: estamos eh, cerca yo soy... <risa> un reojo así puedo, puedo ver que estamos cerca sos un hijo de puta ver, te a... estás copiando ver, no me acá acá copiando está... Foliar
0: y no se copie no te... Profe... usted es un profesor no es un alumno no, bien bien eh...
3: no sé si pondría Estoy tentado de decir el número uno pero está peleando con estrangiato, pero voy a eh... a ver se trata de una vivencia desde de Neil Bert eh... En viajes que ha hecho en donde es un tema que se divide en dos partes ya me lo van sacando una parte habla sobre New York y otra parte habla sobre Londres
4: ¿Y son sus observaciones
3: eh, como sorprendido en, eh, en algunas cuestiones viendo desde una cuestión digamos eh, hasta social y particularidades de cada ciudad eh, es un orgasmo este tema. Yo no tengo otra palabra. De cámara hay.
0: Te odio con todo mi ser. No puedo creer. Mi... No puedo creer no que hayas elegido palabras, de cámara hay. Sigo un No, yo, Pero, no voy a, yo creo que no voy a matar
1: sabes, qué? Creo, ¿sabes, ¿sabes que creo que, que para, para, a
0: sabes lo que pasa a ver tengo fe es muy es muy difícil salir de, de la burbuja de Moving Pictures vos lo escuchás, lo que acabamos de escuchar ahora que capaz no es ni siquiera todo lo que pongo en música en el, en, para que escuche la gente acá escuchamos bastante más de lo que yo pongo porque si no sería un un infinito. Totalmente. Es una locura. Yo lo, lo único, lo único que lo digo cuando hago los ecos de la semana para que hago las noticias y que informo sí. del rock, lo único que me importa es que a través del astronauta del rock, de lo que hago, de lo que hacemos cuando hacemos los especiales, a alguien que no conoce se le despierte una chispa. ...de curiosidad... ...porque música sobra, muchachos... ...tengan curiosidad... ...si vos estás del otro lado... ...y te enganchaste con este especial... ...y te gusta un poquito lo que estás escuchando... ...sabés que estás escuchando... ...a una, me atrevo a decir... ...de las 10 bandas más grandes de la historia del rock and roll... ...y no me equivoco... ...creo que no me equivoco... ...no, no, no,
1: no. no te equivocas...
0: Eh, ...después van los gustos, pero... ...el que más o menos tiene unos años... ...que ha escuchado música... Esto hoy no se hace más. Esto no se va a hacer más. No, Nadie va a hacer no. esto. A ver si entendemos. Sí. Esto es un hito en la historia de la música. Y este Raj es un hito. Y este, este disco
2: en particular. En la historia
0: de Raj es, es un hito en la historia de la música. Sí, total. total. Entonces, cuando nosotros somos todos viejos de cincuenta y pico de años, escuchamos estas canciones y reaccionamos como adolescentes. Total. Y las escuchamos un millón de veces. Sí, es así. Yo lo que espero es eso, que el astronauta del rock sea, aunque sea, una chispa para que se le encienda la curiosidad a la gente joven que está acostumbrada hoy en día a escuchar eh, por TikTok, por no sé qué, que escuchan 10 segundos y hacen un baile para un, en la cámara como unos pelotudos que nadie sabe para quién carajo le bailan. <risa> ¿entendés? ves a los boludos famosos haciendo un baile entonces todos los boludos pendejos que no son famosos lo replican y ahí se hace trending topic una canción déjense de hinchar las bolas con esa boludeces escuchen música escuchen música esto es de locos
4: este especial Amén. Amén. este
0: especial es una locura en serio hacerlo a mí me está produciendo un placer Sí, no, no es una no, maravilla que si hay alguien que no es sordo del otro lado tiene que estar
1: viviendo el mismo placer. Bueno, bueno voy a tomar el, el, la aposta y espero no arruinar a varios. Eh,
0: que la aposta no se termine en un siendo de aposta. Yo lo que
1: voy a decir es simple. Eh. A mí, este tema que voy a poner me hace, me hace mal. Me bueno, hace ¿no? bien y me hace mal. Es como yo decía, Claro. Eh, me trae muchos recuerdos personales que voy a comentar después del tema. Eh, el tema es una oda a la libertad otra vez, pero no es el que creen, no es el que creen. Es una oda a la libertad porque es una oda a violar la ley de algún modo.
3: Está basado
1: en un fulano que quiere romper Romper los hitos de velocidad con el auto. Sí. Y las policías. Y la policía. Me levanto y me voy. Lo... Me agarró me Sí. Me agarró. Sorry. <risa> Pero amo demasiado. Red, Red Barchetta, sí, señor.
5: Go those the border line.
2: Canción sí, la canción también. Lejos, lejos, ¿eh? la, lejos, lejos. la mía también. Por lejos, bueno,
5: por lo, lo tiene, menos, tiene, ¿sí?
1: tiene, tiene ¿sí? significado. Yo recuerdo, insisto, éramos chicos, no había MTV todavía. Uh -huh. Íbamos a algunos bares que ponían videos uh -huh. de sí. año, sí. y aparecía Red Barchetta, que era el video del auto rojo. El
2: auto rojo famoso. Eh, aparecía Pasaban Tom Sawyer
1: sí, sí. y Red Barchetta. Tom Sawyer ya
3: la tenía de memoria. Pero Red Barcheta me produjo algo sí, de nada,
2: locura. Nada, lo que Quiero que decir que
3: la segunda parte de ese tema, hay una parte... En general los solos son con guitarra. Sí. Y está, hay un punteo de Alex. Pero antes hay como una pequeña introducción con el bajo de Gide Lee. Y es hermosa. Sí, sí, es sí, la, la, es Es
1: pero... aparte, aparte de vuelta, la historia <ríe> como la cuenta Neil per que mi tío tiene una cabaña donde tiene un auto es viejo, personal, te viejo, viejo, tapado. Sí. Que en realidad no existe ese auto, no, no tuvo te... nunca ese lo crees? Viste, que la tiene tapado y un día lo destapa y salen a hacer un ride de alegría. Es un narrador. Sí, sí, Es sí, un sí, narrador. Sí. Hermoso. Es un narrador. Bueno, me toca a mí. No, le toca a Marce. ¿Cómo? No, no, a ah, Marce, perdón. Era
2: perdona. de la pero puede por la otra. Así, no, no,
0: nada, por la otra. No, nada, 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 no nada. por la otra. Y si no te queda otra, tenés una. Solo una más. Yo quedo último,
2: así que... Y voy por la otra que seguro alguno otro la eligió porque es la canción.
3: No voy a poder. Yo... Ah, y
2: yo la dejé. Otra de las canciones.
3: Yo, yo sé que pido mucho en la vida, no lo voy a. Yo creo
2: que acá no, no voy a sacar. Y pues es una experiencia compartida. Este disco ha sido una experiencia compartida. Tom Sawyer, ¿no? Ah, Limelight.
0: Limelight. Limelight. Limelight, los que ¿Qué Dios. Dios mío. A mí me queda bueno, una, una. Ya les anticipo. Ah, te queda bueno. una, no anticipo nada. Limelight. Tremendo tema. No. Me queda uno. De no. los mejores riffs de guitarra de Alex. No, Introducción no. mortífera. Me queda uno. 10. Me
5: queda uno.
3: A veces frente a cientos de miles de personas bajo,
1: bajo, Lime, bajo, exacto, bajo el, el, el limelight bajo el reflector como estar
3: por momentos y decir bueno la paso bien y a la vez estoy esperando que esto termine porque cuando salga digamos quiero mantenerme yo en mi en mi privacidad en mi intimidad como que no, no...
2: cosa que hacía cuando se iba con bueno,
3: bueno ahí comenzás a tener muchas cuestiones de Ya, mm,
1: mm, sí. la letra dice textualmente dice eh, All the world is indeed stage todo el mundo es un escenario y solo somos performers sí. pero después dice más allá de la, de la jaula dorada beyond
3: the cage qué es difícil que
1: mantener
0: tu vida
3: privada o cuando sos una estrella de rock
0: Exacto. y esto es lo
3: que Perk trata de poner ahí sí. con el tema o sea, pero además persona,
0: es un tema que si vos te lo pones a hablar así es un tema dramático y es un tema tan alegre la, bueno, manera de, la manera de expresarlo es, es genial
3: y uno de los punteos más, más virtuosos de es la más, eh, Él más el lo dice yo creo hermoso. que tuve un momento ahí de insisto
0: en, en lo que dijimos al principio y ya un par de veces también durante el programa esto no va como músicos que es ni, ni, ni 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 expertos es en música nos pasa, es es lo, lo que, que, nos que pasa. pasa yo creo que la precisión a nivel interpretativa de este disco de este álbum es única Sí, en toda la... mirá que hablamos de la Villa Estrangliato lo que vos quieras Sanadur. pero la precisión esto es absolutamente milimétrico vos lo escuchás a Nilper en un estado de gracia que te da bronca
4: <risa>
0: <risa> y los otros dos hijos de puta no se puede creer lo que hacen vos decís ¿cómo, cómo llegaron a catalizar de esta manera? ¿a comprimir la genialidad de esta manera? ¿cómo hicieron?
2: porque es redondo toda
0: la las no hay forma no hay forma, es no hay forma de escaparle no hay forma de escaparle insisto esto es una este disco es una obra de arte es como ver un Picasso no total, sé total total sí, sí. ¿a vos te quedan temas? a mí me queda uno a mí
1: también y lo, voy a, para, y lo
0: voy a poner ahora espero que sea el mismo es un tema oh, no, que es un tema o oh, no a ver es un tema muy muy raro ah, no creo, a mí me queda yo estuve entre dos canciones. Más? Yo estuve entre dos Lenta. canciones. Una fue Witch Hunt, que no sé Buen si tema. Bien.
1: Por ahora no salió. Bueno,
0: por eso, por ahora no salió.
1: Y el otro, Vital Signs, seguramente.
0: Y el otro, Vital Signs. Sí, si no Son quedan, las claro. dos canciones que en las que yo estaba ahí, eh, después de Cámara Cameray, que me cagaste. Tom Sawyer no, porque me pareció sí, una obviedad. Ahí está.
3: No mencionamos Tom ¿no Sawyer, que es el, que el, no es el himno.
0: Y Z musicalmente es intachable, digo. Bueno, es tranquilo, real. muchacho, tranquilo. No, no importa. Pero Witch Hunt, no sé si lo elegiste, vos lo elegiste sí o no. Witch Hunt no. Bueno, por eso lo cuento no, ahora no, si no, nos, no, no, no. nos deshacemos de, de la anécdota, pues si no me voy a olvidar. Viste que en Natural Science habían puesto micrófonos para captar sí. sonidos de la naturaleza. Witch Hunt es básicamente una casa de brujas donde hay una horda que va a cazar brujas. Y se escuchan, ¡Oh, gente. ¿Qué hicieron? En el pasillo del estudio de grabación pusieron micrófonos y le dijeron a todos los técnicos que caminaran por ahí y que empezaran a, a gemir. Y todo ese efecto de voces que es aterrador es una mezcla de todas las voces de los técnicos y del crew de, de Raj. Lo quería contar porque si no le escuchamos Excelente es para contarla. Y ahora sí, vamos a ir a Vital Science. Para mí, el tema más raro de este disco, con mucha influencia, digamos, de policía.
3: ¿Policía? Bueno,
0: ellos sí hablan de eso. ¿Mm? Y escuchen, no y este es un tema para escuchar, la batería. La batería... Escuchen la batería, es... es es un sonido tan particular, tan débil, pero a la vez tan perfecto que, que no sé, es, es, es cuestión de genialidad de un tipo como Olympia.
1: en todos una creo y en algunos ninguna
3: no, bueno también, ¿eh?
1: Eh, voy a poner el tema Bien. ahora que lo había elegido <risa> lo tengo acá voy a contar un poquito ¿no? simplemente porque a mí me apasiona la letra me apasiona porque Neil Perth hace un paralelismo entre un libro clásico de Mark Twain Tom Sawyer con eh, un mensaje acerca de una persona que se lanza la aventura... que es aventurero... como el personaje original... pero que no va a transar con nada... o sea que no va a transar con las religiones... ni con los políticos... ni con absolutamente nada... porque... y dicho por él... digo... lo único que cambia... Es, lo único que permanece es el cambio... con lo cual... digo... yo voy a hacer en cada momento... lo que yo crea que es correcto... y no voy a... supeditar mi pensamiento ante nadie... como mensaje
0: es maravilloso maravilloso pero vos sabés que le, estás hablando de Tom Sawyer sí vos sabés que él es como que readapta una letra de, un, de otro tipo que le alcanza un poema una letra no me acuerdo bien cómo es la historia habría que investigar y lo termina transformando a Neil
1: Per en lo que es Tom Sawyer. Sí, sí, sí. sí Pero nace... pero, pero lo lindo es que hace muchas referencias al libro, al río, qué sé yo, al libro original de, 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 de Tom, Tom Sawyer. Sawyer sí, sí. Pero por otro lado, habla su mente, no está en alquiler para ninguna religión ni para ningún gobierno. Onda, ah, sí, onda, sí, sí, nada. Sí, sí. Eh, me parece que es una muestra cabal de lo que es el pensamiento de, de Neil
3: Per Un dato sobre el tema. Vuelvo con el concepto de paradoja. ¡Un dato! El primer tema que ellos graban de este disco, que ya, ya lo tenían hace un tiempo, es de cámara ahí. Mm. Terminan de grabar todo el disco y faltaba, viene el terreno y dice, che, escuchame, hay cuatro minutos que faltan. Hay que hacer un tema más y hay que rellenarlo
0: llamala Madonna. Tenía unos cuatro minutos. ¿sí? ¿Qué no? tema no
3: estaba grabado hasta ahí?
0: Tom Sawyer. Tom Sawyer. ¿Y viste? Es una cosa. Y bueno, y cool. sí, Another Tinkami... Es segunda cosa... Y, came, y boludo, la segunda boludo, cosa... Lugar, la...
3: Nada, hey, ayuda, hey, me y la segunda cosa... Y la
0: segunda cosa... Y la segunda cosa...
1: Y la
3: segunda cosa... Y la segunda
1: cosa... Y la segunda cosa... Y la segunda cosa... Y la segunda Y el segundo es Vital Sign ¿en serio? el tercer corte Tom Sawyer sí. o sea, ¿Val a era... fue el sí. corte? No, no sabía
0: bueno vamos con Tom ¿verdad? Sawyer ¿verdad?
5: a Monday Warrior Mean Stride Today's Tom Sawyer Mean
1: Busquenlo ustedes, muchachos, pero uno en Canadá, tres en, en Inglaterra, tres en Estados Unidos. Un disco imperdible. A ver, recién me
0: decía el Tano, me dice, y sigue, sigue en los charts, y sigue vendiendo. Y le digo, porque esto es como una Biblia. La Biblia tiene dos mil años y se sigue vendiendo. Sí, es una noche opera. en la ópera,
1: como darse algo del mundo. Sí, Parece sí, siempre claro, claro, que Como Escape sí, the Journey, como sí, Rumor de Jumar. Sí, sí, sí,
0: boludo, ¿qué quiere que... No hay tanto...
1: De
3: este nivel. Sí, no, hay. Y, y, no, hay? no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No. <risa> <risa> una, una mención cubierta. al. IZ. quiere decir algo de sí, IZ. Eh, primero, que es, 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 un, es una canción, como todos saben, instrumental. Es la canción, o por lo menos dicho por él, favorita de Rush, de. Era, perdón. ¿De Neil Peer? Se nos ha ido, no, de Tyler Hawkins. Eh, siempre mencionó que este era un himno para él y tocar la batería In intentar dijo él intentar imitar a pert intimidad fue un objetivo no dijo que lo logró dijo intentar y otro dato que esta canción fue nominada y en el año 1982 sí. para el Grammy ¿Qué o no sale segunda con qué canción pierde
0: no tengo ni idea estamos
3: hablando no, no, no no, no. estamos hablando no, de. Sí, temas... 83, no, no, no pero aparte por otro lado estamos can... hablando de temas instrumentales
2: ah, instrumentales
3: vos y si esto lo pones a competir con otros temas instrumentales con un tema de The Police no, ¿No? ¿qué canción ver?
0: pierde? Eh, con ¿cómo se llamaba? Eh, no, 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 no posterior, posterior. eh uh, 1982. 1982
1: ah de
3: Ghost in the Machine Ghost in the de no. Machine 1982, pero se votaba lo del año, perdió con Behind My Camer. ¿Behind My ah, Camera Salió primero a Behind My Camel. Qué locura. Hay. Y Rush tiene un karma. Hay un tema eh, que está en discos que no vamos a tratar acá, que es un instrumental. Muchachos, está tan bueno como dice esta. Eh, ahora veo si se me ocurre el nombre. Pues yo lo redescubrí ahora y dije qué locura siguen con estos temas. Eh, y también salió el Grammy y salió de vuelta a segunda. O sea, es el karma del segundo hasta que se les da lo de la nominación. Antes. Sí, pero también hay
0: que decir que Rush al menos está en el rock and roll Hall of fame y está en el rock and roll Canadian of fame, sí, los no, canadienses, literalmente,
1: sí, sí, sí.
3: A la orden del caballero de. Sí, hay, un, hay un premio que hará. decir
1: Mystic Rhythms? No, esta
3: no. se llama Wears. Exactamente, pues también
1: es instrumental, creo. ¿Cómo me ¿Cómo? parece Mystic Rhythms. ¿Es instrumental? Yo, me parece, no me No,
0: acuerdo. yo me acuerdo de en, en Clockwork había un instrumental, creo que se llamaba B, no sé cuánto. No, 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 la, no. la verdad es que no, 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 no quiero bueno, decir. Igual estamos en otra época. Se llama Wear Algo, Wear Algo, pero no importa. Okay. Es
3: un dato. Se
0: llama pero... Wears The Lyric. Ahí está. No, es una joda entendiste el chiste, no? Where's de The, the Lily, que es un instrumental.
2: Bueno, <risa> bueno.
0: bueno, vamos, bueno, a vamos a año, 82. al año 82
1: y llegamos al final de.
2: Acá
0: hay
1: un. Tenemos que marcar ¿no? este cambio, ¿no? Bueno. ¿Se le puede decir cambio? Sí,
0: para mí sí. Yo te voy a decir. Voy a hacer. Perdón, ¿no? un. Sí. ¿Cómo se llama?
3: Where's My Thing?
0: No, no sabía.
3: Eh, que es, un, es una canción instrumental ¿de qué disco? Eh,
0: bueno Charlie estamos grabando igual ¿qué, ¿Qué es ese? ¿Roll the Bones? ¿qué es eso es no mirá vos Perdón, ¿eh? bueno, esto es en vivo no, ¿no? Estás en vivo estamos grabando ¿eh?
3: Dios bueno, sí, 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 corten, así. corten, le dije que grabaran, corten. La luz está en rojo, <risa> boludo, dice. <O>
4: sea, <risa> está por es aire. Bueno, escuchamos
2: una cosa. No importa, escuchamos una
4: cosa.
0: Así? No, a ver, te voy a hacer un. quizá un sincericidio. Yo. Me... Moving picture, ya les digo, me enganché hasta las pelotas, primer disco, después voy a Rush, después voy a Fly by Night, qué sé yo. no sabés que yo. Signals, que es el disco que vamos a ver, a ver ahora, que sí, es el último. Sí. ¿El último está, sí. de estas? Sí, sí, de, esta, de este programa. Yo ni me había enterado que había salido. Para mí, <risa> pará, mirá lo que me pasó. Yo pensé que después de Moving Picture, durante mucho tiempo, pensé que después de Moving Picture venía Gris Under Pressure, mm. que es un disco que a mí me encanta. Sí. Pero me encanta. Después me enteré que estaba Signals... 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 ¿Cómo se llama? Con I... Signals... Con I. Signals... Y digo... A ver... Y aún hoy... Me sigue pasando lo mismo... Es un disco que ni fu ni fa...
1: Está bien... Está muy bien... Yo... Más allá de la valoración... Voy a marcar... Porque lo marqué antes... Cuando llegamos a...
0: Vení de Ledres, eh. También me pasaba eso... Eh, vení, no, de no, Ledres, no. vení de Lebres, Pero yo venía
1: marcando lo que dicen las críticas respecto al género, que el género es algo discutible, pero veníamos de rock, hard rock, heavy metal, de pronto empezó a aparecer un cartel que decía progressive rock y nos quedamos un progressive rock, miremos en pictures y seguía el cartelito de progressive rock, ahora miro signals y dice synth rock, progressive rock, new wave, o sea, pongámoslo con pinzas pero están reconociendo un cambio de estilo fuerte que ese cambio de estilo se observa en este álbum
4: sí,
0: sí a, mí, a mí fue un álbum que no, y aún
1: hoy en día es un álbum
0: que no me gusta no es un, o sea, elegí elegí, a canciones, mí me gusta. elegí canciones
1: a mí me gustan a mí me gustan, varios. Me gustan sí. varios temas de este sí. disco y me gusta el siguiente y me gusta el que le sigue también pero bueno, no o sea, vamos a ver acá,
3: parte es mucho más complejo el tema del giro y del, y del sonido. Pero, guiándome en palabras de Leibson, él sintió que acá Ray estaba comenzando a dar un giro, ¿en donde Vos escuchás los temas y el teclado, barra, sí. sintetizadores o sus variantes, comienza a tener una fuerza o una impronta más marcada que el sonido de la guitarra. Bueno, y en un trío,
1: que iba. justamente
3: se venía destacando históricamente, porque más allá de las campanitas tubulares y y de que Gary Lee acompañaba eh, con, con, eh, con el sintetizador, era bajo, batería y guitarra. Acá, no sé si es el cambio ya entrado a los 80. Sí, obvio si, ¿no? que
0: es el cambio entrado a los 80. No es crítica,
3: es, es, es simplemente que acá obvio. hay un cambio que querido va a seguir.
5: Lo que baile, han escuchado, baile, muchos baile, discos de radio. Baile. Te digo vos porque lo hablamos sí, de sí, 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 lo Vos hablamos. sos un gran
3: escucha de, de todo lo último, ¿verdad? Sí. Es, es como una constante. Sí, 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 sí. pero igual vos sabes que en,
0: ahí diste en algo eh, todo este, este, esta, este giro a los teclados. Es un giro también al sonido, a la forma de componer y el gran aliado, y ahí me remito a lo que vos dijiste, Edilí fue Neil Perr. Neil Perr estaba muy entusiasmado con las baterías electrónicas, Total. con las nuevas formas de componer, de... De, 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 de sonar, de producir. Yo creo que este disco también a la manera de arrash, a la Rash, digamos, sufre los excesos de producción de grandes discos o de grandes bandas de los 80. ¿Viste? Son sí. bandas como que estaban fascinadas con todo lo ¿Puedo, que ¿puedo? sintetizador, baterías, que esto, que lo otro.
1: ¿Puedo mostrar ¿Puedo? lo mismo que sí, pasa sí, en esta sí, sí, mesa? Sí, sí. En, en, el, en las críticas generales. Obvio, Porque, mira, sí. Eh, All Music habla maravillas de este álbum sí. maravillas por la exploración del sintetizador e introducir temática y sonido más contemporáneo bien, bien. Ultimate Classic Rock lo pone tercero entre los mejores álbumes de Rush uh -huh. ¿por qué? porque dice que es el álbum más audaz de la carrera de la banda por el giro ahora Ronnie Stone lo destroza literalmente dice que el, enfa el enfatizar los sintetizadores a expensas de Alex Flayson es un esfuerzo tirado a la basura. Yo estoy más de acuerdo
0: con eso, a mí me, pe eh, me pega más por ese lado. Digo, Yo creo que es un desperdicio. Por lo de tanto, escuchar
1: a los músicos, Trent Reznor, lo puedas respetar o no, dice que para él fue vital este álbum para incorporar los teclados al concepto del hard rock. Bueno, él lo ve del lado del sí, hard sí, rock. Sí, 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 está yo Veo mucha, mucha variedad de, de sensaciones. Archie yo algo. te hablo como fan. Yo creo que Rush, Rush
0: en un intento de entrar dentro de, de la New Way, por decirlo así, o de, lo, de los nuevos sonidos, no quiero hablar de, de New Way como tendencia, creo que sacrifican un montón de cosas que yo valoraba ver, mucho.
1: Por, por otro lado, yo quiero la llegar a esto. Yo me En este de... disco te hablo, chicos, ¿eh? Chicos, Particularmente, porque ah, vivirís a me parece que lo logran hacer a mucho ver. mejor. Ah, estamos en 1982. Vos hablaste antes de Duke. O sí. de... ¿Avacab? ¿De qué año es? Más o menos. No, bueno, Avacab es un disco que no es de mis favoritos. Bueno, pero no importa. Digo, estás en una época... Duke, Duke es del 80. Duke es del 80, 79. Ya. Bueno, estás en una época donde todas las bandas bueno, 10, boludo, de las cuales ellos eran fans,
2: 10, no, 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 están
1: mutando hacia no, 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 algo 125, así. Es, es la era de The Police. ¿sí? Es la era de Ghosting de Machine y de... Y de, y de, y de sí. bueno Hay que entender el contexto y el contexto es favorable a este tipo de riesgos. Van sí. Halen entra en esta. Sí, no, pero Van Halen entra después. Sí, pero entra. ¿Viste? Entra, ya el, el Diverdown es raro, si sí, 1984 tiene un montón de, sí, de sintetizadores, está bien, pero yo, yo, soy, yo estoy de acuerdo
0: en que las hoy lo hablábamos en, por chat, las bandas pueden hacer lo que se les canta a las pelotas, Digo, tienen todo el derecho y la libertad de investigar y de explorar. Después está en el gusto de uno. Pero también hay que ser, creo que, objetivos en que hay bandas que lo hacen, esa adaptación la logran hacer mejor que otras. Yo creo que Van Halen, por ejemplo, lo hizo bien. Creo que Genesis lo hizo excelente, te puede gustar más, menos, lo que vos quieras. El caso de Abacab, para mí no es lo más representativo de lo bien que lo, lo hizo Génesis. Creo que lo hace, lo logra realmente en el disco Genesis. Uh -huh. En el de Mama... Que es, Mama, sí. no, que es, que es posterior. Posterior, posterior. Y creo que Rush... Este disco, al menos a mí... Yo creo que no está muy logrado en lo que ellos pudieron... Y demostraron que podían llegar a ser... En su interpretación de la época. Que hay muy buenos discos de Rush. A mí... A mí con yo, teclados. El disco
1: me gusta... ¿A vos te gustó siempre este disco? Siempre me, no, no? me gusta este no. disco. Me gusta también mucho... Pero yo me gusta mucho Power ah. Windows Los dos. Power este Windows es, disco es un discazo. Me gusta mucho... Es un eh, Este a mí no me Sí te a mí. reconozco que empiezan a incursionar en algo que es completamente ajeno al, al sentimiento. No sé cómo han a reaccionado los fans de entrada. A ver, claro. A mí, a ver si me entendés Yo vengo de, de Tom Soy, de. Claro,
0: de Moving Pictures, a Gris Under Pressure. Yo esto no lo había escuchado. Y Gris Under Pressure me había parecido fantástico. Y cuando escucho esto, era como ni chicha ni limonada, la chicha Tom Sawyer y la limonada sector arrojo, te quiero decir. Bueno, pero
1: eso también puede ser por... por como la agarré radio, Yo no la no agarré
0: seguido. no la seguido. Capaz pasa por ahí también. Oye, bueno, pero, vamos, claro, al, te vamos un al tema. Dato, sí.
3: antes de entrar en las canciones del álbum, eh, si no me equivoco es el último álbum, y no es un detalle, que graban con Tarry Brown. Mm. Sí,
1: es el último.
0: Correcto. Y ahí, y ahí
3: hay un tema, habría que ver, siempre hay más información, ¿no? Y debe haber más motivos que lo que voy a contar.
0: Pero Terry Brown para, no le como, gustaba como, este giro, ¿eh? Ahí está el punto.
3: Terry Brown, hay que ver para dónde quería ir. Pero en, ya, en principio, esta necesidad que tenían ellos, que no sé si la tan compartida por los tres... Eh, me parece que el, pero esto es una impronta ¿no? los estaba como un poquito más reticentes
0: te lo dije yo Neil Per y Gay Lee eran los que querían esto
3: a experimentar estaban con esto de, de cosas de polis que les atrapaban querían después de Moving Pitcher bueno, se bueno
2: pero dónde voy no? sí.
0: pero lo ves hasta en la imagen vos ves en los videos ve, había toda una Exacto. cosa distinta
1: que, Exacto, lo le, que, que, que se adaptaron como pudieron era. De vuelta, yendo a la objetividad, el álbum
2: súper exitoso, ¿eh? sí, no, no,
3: sí, no, exitoso. Sí, pero sí, 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 A sí, mí sí. no me desagrada
2: ¿eh? de nada, no, Yo creo que mirarlo tal vez un poco, de una mirada un poco más macro. Me parece, vos mencionas mencionás Yes, Genesis Rush Todo su momento lo, lo ese momento. Estaba pasando era, eso. Es un, una cosa de época también. Y otra ¿no? cosa, o sea, vos será, decís, O cambiás o, o te morís. Para, y otra cosa que es verdad sí, lo
0: que dice Charlie respecto de Terry Brown. Terry Brown no se sentía cómodo produciendo esto. ¿Por qué no todo productor puede producir cualquier tipo de música también, Absolutamente
2: eh? Absolutamente de acuerdo, sí.
0: O sea, Bob Rock no te puede producir Durán Durán. No. Puede hacerlo, pero el resultado, déjame dudar.
3: Totalmente.
0: Y yo creo que Terry Brown y Rush se dieron cuenta que había una incompatibilidad, eh. Y por algo Terry Brown termina como termina. Sí, sí. Después de una relación que venía de más de 10 años o 10 años qué no sé yo bueno interesante
3: eh, ¿Quién quiere arrancar? yo la verdad eh, arranca arranca eh, yo. yo tengo acá un tema que habla de todos estos cambios eh, no solamente de lo que es cambio de década sino lo que implica desde lo social desde una revolución también tecnológica eh, desde el mundo de las computadoras quizás incipiente, pero algo que se veía venir y es eh, Nivo World, World Man a, a mí, mí, a
4: mí, mí me, me, me mataste, mataste.
1: que tiene todo esto synth pop new wave etcétera yo elegí el tema analógico
0: analogique analogique
1: que es un rocazo bueno y ahí
0: me dejaste sin canciones a mí sí qué tarde qué tarde qué tarde te. no puse no creo que habré puesto cuatro canciones no los invito más. Los próximos especiales van a no ser solo míos. Se van a la mierda estos tipos. Bueno, Diana, háganlo. Que...
2: Marce, ¿está grabando ya? ¿no? Sí, sí, sí Bueno, vamos con. A, a mí me gusta mucho este tema, mucho. Se llama Camden, sí, El tema de la nave espacial que despega.
5: Bien. bien, bien. bien. At the aircraft they are the At time, there was no major problem. as is
1: me gusta me parece bueno ya más raro bueno, pero yo no
0: soy objetivo perdónenme
1: está bien yo te hubiese terminado te gustó, todo el todo, todo. especial
0: en Moving Pictures y era un especial perfecto para mí
1: lo mismo hiciste cuando, hiciste, cuando hiciste, el de motos que terminaron el nada de Perfect Day, ¿Por
0: porque son los hijos de, de puta que, la que la me de puta siempre de me convencen a hacer un disco más
1: boludo Aquí que le queda? pero Charlie
3: ...ni tengo que decirlo... Subdivision, subdivision,
1: ...subdivision... ...lo único Temor. que sí...
3: ...hacer el, el, el comentario... ...que me parece que vale la pena... ...porque obviamente las letras... ...las sigue haciendo el amigo Neil Perk, ...y vuelve a caer en temas biográficos de él... O sea, ...esto marca cuánto... ...lo dejó grabado... ...toda su parte de la infancia... Él era un chico más bien retraído... ...poco popular... ...y no obstante eso... ...eso no fue un obstáculo... ...para que él pueda lograr sus metas en la vida... Y en gran parte Subdivision habla de eso.
0: Bueno, pero... Y acá esto es, es también dato. Subdivision fue un gran éxito.
3: Tremendo fue.
0: Sí. Pero fue también un gran éxito por eso que contás vos. Porque muchos pibes se identificaron con el bullying. con, el, con O sea, como estar aparte o al costado de la ola de los ganadores de los populares de, lo, de, sí. de la sí. cosa del sí. gueto eh, de, los, de los más exitosos o, es como muchos pibes se identificaron con la canción desde ese lado de decir, bueno, somos raros y alguien nos está hablando a nosotros
3: ahí está Muy
0: bien. alguien nos está hablando a nosotros tenemos un interlocutor con esta canción Gran Acierto de nipa Al fin, llegamos al final. Programa largo, programa genial, creo yo, de una banda única, eh, de su etapa, creo yo, de oro. Su, su, esta etapa de Rush es tremenda, más allá de, de, del último álbum que me puede gustar más menos, no me importa, eso, son apreciaciones, pero. Creo que sí, que, que es una banda irrepetible. Eh, muchos se preguntan si van a volver, al menos a tocar juntos Geddy Lee y Alex Lifeson. El año pasado ellos dijeron que siempre que hablan por ellos siguen viéndose muchos, Mucho. eh, tienen mucha, mucha vida mucha social vida. juntos, se juntan a morfar una vez por mes y siempre coquetean con eso. Dicen, en algún momento puede ser que lo hagamos. Estamos hablando mucho cada vez más. Cada uno lidió con la muerte de Neil Perr de maneras distintas. Live son haciendo proyectos, solistas. Durante el primer año prácticamente no tocó la guitarra. Después empezó con Enemy of None. Sí, Enemy of None. Y, y, y Geddy Lee se dedicó más que nada a escribir su libro de, de sobre bajos y ahora la biografía que va a salir a fin de año dice toco el bajo, grabo cosas que están ahí dando vueltas que algunas serán canciones, otras no eh, una banda que a mí yo particularmente no soy melancólico ni, ni reticente a que las bandas superen la pérdida de sus músicos yo creo que Está lleno de bateristas hoy en día que podrían cumplir la función de Neil Peart para que ellos sigan haciéndole disfrutar al mundo el legado musical, las canciones. Yo creo que Rush es una opción que está latente. Quizá no vuelvan nunca con el nombre Rush. Y está bien, pero lo podrían, yo creo que lo podrían hacer. y me encantaría ¿Que hay bateristas? Hay. ...me encantaría que lo hicieran... ...me encantarían... ...una de las cosas que mucha gente no sabe... ...cuando ellos se separan... ...ellos se separan... ...por dolencias de Neil Peir, ...físicas que nada tienen que ver... ...con la enfermedad de Neil Peir. ...y Eddie Lee... ...cuenta... ...que él sentía mucha bronca... ...mucha frustración... ...porque él había puesto muchísimas expectativas... ...en la última gira... ...y en poder llevarla alrededor del mundo... Y cuando Neil Perle le dice, miren, no doy más, me duele todo, tengo la espalda hecha mierda, no puedo más. Y yo sentía como mucha bronca, como mucha frustración. Y después nos enteramos de, 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 de la enfermedad de él. Pero no, no es que se suspendió ni que él se sentía mal por la enfermedad, porque él después le agarra un cáncer al cerebro que lo liquida, un tumor dice, y en ese momento hasta sentí culpa dice Gedilí, por toda la bronca que yo tenía de haber dejado de hacer lo que más me gustaba porque este le dolía la espalda y después se terminó muriendo, dice, no se puede creer mm. y lo más difícil para Lifeson y para ¿cómo se llama? para Gedilí, era mantener el secreto dice, nosotros nos sentíamos mentirosos frente a la prensa, frente a amigos pero dice fuck it. nuestro amigo nos había pedido que esto se mantuviese en secreto claro. es muy es, 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 es tremenda toda la última etapa de Rush es tremenda la última etapa de Rush como amigos te quiero decir no como banda con la agonía la muerte bueno toda la cosa eh, quería contar esto porque no sé si va a haber un segundo especial de Rush y está bueno también contar un poquito más las cosas para darle un, un, un cierre pero como siempre antes del cierre me parece que vamos a elegir algunas cosas el disco favorito de cada uno Charlie
3: eh, Mi disco favorito es muy emocional no sé si es el mejor disco la verdad qué parámetro tomar posiblemente no lo es pero voy a elegir eh, por dos cuestiones The Faro Kings estaba en Terese y Hemisferios. No, no, o sea, no iba por otro lado. ¿Por qué? Porque es el disco que, eh, primero, me hizo descubrir a Raj. Segundo, porque eh, hay dos temas que marcan la impronta de Raj. Uno es Xanadu, que es quizás una obra de arte musical. Y otro es Cygnus, que me llevaron por un camino de escuchar una banda que puede hacer un tema con una letra impresionante, con una parte, con o sea, un tema partido en suites con una instrumentalidad que es maravillosa y la verdad que tengo que estar agradecido a ese disco que por cuestiones fortuitas fue el primero que, que, que cayó en, en mis manos. Y voy a ser leal con ese recuerdo, por eso elijo uh -huh. eh, F. R. Walter King. Bien.
0: Marce.
2: No, para mí el disco preferido es claramente Permanent Waves. Eh, primero pues el disco que más gasté y escuché, creo que Jacob Slaver, que sí, la mencionamos bueno. acá. Eh, la, hasta hoy la sigo escuchando, digamos, hoy la escucho y me pone la piel de gallina de la, increíble, ¿no? Es un disco, lo tenía en vinilo, recuerdo cuando lo escuchaba, aparte, ¿viste esas cosas? de Ponerlo en la bandeja, de esas cosas, eh, por más que ya tenía otros discos antes de, de Rush, ¿no? Eh, es un disco en algún punto up, ¿no? Espíritu de Reyes es una sí, sí, muy buena sí, Free, will, mío, es, claro, sí, free sí. Will, esos temas, ¿no? Eh, así que para mí es el disco que, que tengo así como el recuerdo más vívido en este momento. Tano.
1: Y el astronauta dice que él tiene ejercicios imposibles. Para mí este es un ejercicio imposible. Sí, obvio. Porque tengo tres discos que están al mismo nivel de amor. Simplemente por algo casi caprichoso, voy a elegir
0: 21-12,
1: porque nada, me genera un, un amor absoluto ese disco, aparte me parece el cambio ah, más brutal, para bien, que, que se escuchó, no, no es que, no es que Carlos Sostino sea buenísimo, pero digamos, la evolución con ese disco es, es notable
0: el mío es Tom Sawyer o sea eh, Moving Pictures Moving Pictures Moving yeah, Pictures movie picture, movie picture. estaba entre 2112 Carles Hostil y bueno yo estaba Moving Pictures yo tenía mis felios ahí en el
3: medio
0: también Moving Pictures a mí me es encanta. un disco todo que no me, me vuelve loco ¿no? No, no, le, además está la cosa emocional los descubrí con eso y tuve el ojete de descubrirlo con eso ¿viste? puedo decir la puta me parece sensacional
3: ¿Del trío? ¿Alguien... ¿Alguna cuestión? No, yo yo eh, quiero mencionar primero una anécdota y, y ya, para, ya para ir cerrando. Creo que después de la gira de... Eh, cuando iban a ser Signals... No estoy seguro si es Signals o... de o, o, o Power Windows. Eh, algo que pinta lo que era el Part. Dice que... que, que el Part, muchachos, para la gira me van a tener que esperar un tiempo. Dice, porque... O me voy, ¿qué te vas de viaje? ¿Te vas con tu mujer? No, no, me dice. Me voy a tomar curso de batería. Claro. Te imaginas la cara de Lyson y de
0: Lee.
3: se estás boludeando. No, 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 no. Tengo un baterista de jazz sí. en Estados Unidos que me está esperando para.
0: Cambia su forma de tocar.
3: Entonces, lo que digo es: es como una perfección llevada, o sea, el tipo nunca paró no de tocar, de querer aprender y sentir que había más para aprender. Claro, ¿eh? Pero si tengo que elegir, creo que es un dios, si voy a... El, de los tres el que más me ha marcado por, por, por el sonido, me voy a quedar con el señor Alex Lifeson. Me parece que la guitarra de Rush es una de las cosas que cada tema que escucho, o en un riff, o en un solo o en algo, digo ¡Ah, boludo! Esto me transporta más que otras cosas. Y me la juego y... es, es Qué, ¿Qué paradoja? Siento que es un tipo totalmente bueno, sobreestimado, pero es una... Es una de los
0: tres, de los tres, es el que más en contacto con el instrumento estaba permanentemente. La batería, por una cuestión lógica, vos estás en un hotel, sí. te vas a dormir y no ir con la batería a tocar a la pieza. Sí. A Gedilí le chupaba un huevo, pero Gedilí dice, vos se lo dice a él yo en esta entrevista vos estás todo el día con la guitarra estás, o sea estás en el micro con la guitarra en el hotel con la guitarra en tu casa con la guitarra eh, yo no puedo elegir a ninguno de los tres como no son, son, son,
1: son,
4: son, son, son tres claro.
1: maestros yo como juego que propuso Charlie lo único que te digo es más allá de lo monstruoso que es Neil Peart como baterista yo siempre lo voy a elegir a él por el personaje claro, o sea, por la, la capacidad lírica, o sea, me parece no, eso ya, eh. me parece una cosa descomunal, Total, ¿entendés? Totalmente. Y entonces siempre siempre mi favorito. ¿Total?
0: Sí, 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 sí.
4: Total. Sí.
1: No podés, que porque te pones a hablar de uno de no,
0: otro no podés, y después si no, si no, la la... Escucha...
2: no. No, Lifeson también. ¿Livison? Livison". A mí me, me, siempre es fascinante Lifeson como guitarrista, ¿no? Es un violero del contra carajo, sin duda. Tiene una melodía atrás, tiene un criterio melódico, rítmico, bueno, ¿no? Todo, todo. Grandes riffs, grandes solos. Grandes solos. Riff, grandes solos. No, un gran violero, muy setentista en una época, después se volvió ochentoso, un poco forzado por el cambio no de No sé, no sé, es muy difícil. Es muy, pero. Es, es muy injusto
3: es elegir. Cómo, ¿Cómo se han potenciado? ¿no? Es,
0: muy, es muy injusto elegir. Sí, es injusto, sí. Es muy injusto la, la química de ellos tres. Sí. Yo creo que ahí está el, ese triángulo que han hecho. Es es,
3: es, lo, es,
2: es, es un, la sinergia entre los tres. Es, es
0: increíble, increíble. Sí. lo que lograron hacer. No,
3: eh. Bueno, gran placer, ¿eh? Hacer este. No, no, más vale,
0: más vale, más vale. Pero viste, cuando empezamos, yo estaba con unos nervios. Creo que todos estábamos ansiosos, ¿Sí? nerviosos. Ahora estoy como en un estado de. Claro, como si te sacado algo. Sí, como... sí. Eh... Como que en una paz.
4: <risa>
0: eh, espiritual, boludo, no sé. Es, para mí fue tremendo hacer el especial, porque es un homenaje. Es un homenaje. La verdad que es un homenaje y es y no lo puedes dejar de hacer con respeto tampoco. No, tal cual. Porque ellos de, desde el escenario, desde los discos, es una banda respetuosa. De la música. Te mostraron mucho respeto siempre. En lo que dieron.
1: Sí, muy profesional y muy todo. Y,
0: y no sé si fue un, un episodio, un, un programa que hubo, eh, viste, demasiada eh, risotada o anécdota pelotuda o qué sé yo, pero porque también... Porque hay admiración. Hay admiración. Hay mucha admiración. Yo, yo creo, que somos... creo que tenemos en común,
3: más allá de los gustos musicales de de cada uno, es una constante rush.
2: Sí, o sea, sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí.
3: Más allá de todas las otras bandas que no compartamos, digamos, como pasión, quizás. Sí, no, y es una, una
2: banda que es una total, mira, Yo a una banda que por ahí uno la quiere escuchar cuando escucha, quiere escuchar algo así, con clase. ¿viste? Quiero escuchar, claro, quiero escuchar música. Quiero escuchar música, ¿viste? No vas a escuchar rush para el claro. fondo mientras cocinas el pollo olor. No, no, es como, te sentás y, puta. Exactamente. Ah, tiene, tiene. Qué lindo es. exquisito sillón.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: <risa> está <Huesquita risa> para eso.
0: Eh, bueno, muchachos, nada. Hemos terminado una, una epopeya. Eh, gracias por acompañarme. Gracias Esto, por hacerlo, visitarnos. No, pero en serio, hacerlo solo es imposible. Una banda como esta, para mí es imposible hacerla sola. Todo, todo, todo lo que solo, todo lo que ustedes aportan, lo que saben, lo que... Le, le, le ponen se ponen a investigar es, realmente se lo toman con, con, con mucho cariño y con mucho, mucho laburo así que les agradezco a cada uno a todos los que están ahí espero que les haya gustado que lo hayan terminado de escuchar de, de, de rato o que importante. empiece a escuchar sí, viste creo que vale la pena todos estos especiales están hechos con, con muchísimas muchísimas ganas y con como todo lo que hago a partir del astronauta, despertar la chispa de la curiosidad de la gente quizá más joven o que no conoce alguna época en particular del rock o alguna banda del rock. Así que nos vemos o nos oímos o me están escuchando en la próxima. Gracias chicos y nos despedimos, como nos despedimos siempre, diciendo a la una, a las dos y a las tres ¡Que viva el rock!